0: Wann immer, wo auch immer nach den bekanntesten Referees der Welt gefragt wird, taucht als erster dein Name auf. In Deutschland wurde ein Podcast auf dich gemünzt: "Colinas Erben", ein Begriff, der mittlerweile zum weit verbreiteten und viel diskutierten Slogan aufstieg. "Colinas Erben" bedeutet nicht nur eine Hommage an dich und dein Wirken auf dem Platz; es impliziert einen Leistungsbegriff, dem alle deine Nachfolger nacheifern.
1: Der Fußballkulturpreis für Pierluigi Colina. Und das Ganze im Jahr 2019. Und auf der Bühne steht der Kicker-Chefredakteur, nee, Herausgeber, Rainer Holzschuh. Und erwähnt uns sprichwörtlich.
0: <lacht> ah, wir sind ein weit verbreiteter und viel diskutierter Slogan. <lacht> Hommage Leistungsbegriff Nacheifern
1: die, 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 die.
0: Aber Rainer Holzschuh
1: Hat auch Kenntnis von uns genommen Hat den Scheinwerfer mal in unsere Richtung gedreht
0: Wie früher nur Karl-Heinz Heimann Und unser Herr und Meister kennt
1: uns jetzt auch. <lacht> er musste von uns hören. Und damit ganz herzliches Willkommen und Hallo zu Episode 103 von Colinas Erben, eurem Lieblings-Schiedsrichter-Podcast. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der zukünftig wahrscheinlich öfter das ARD-Arm-Programm gestalten darf. <lacht> Da sei Gott vor. Alex Feuerherd. <lacht> Hallo,
0: Alex. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Klaas. Lang ist's her.
1: Lang ist sehr viel zu lang, aber was lange währt, wird, wird endlich gut. Was lange gärt, wird endlich Wut. Und wir sind endlich wieder dabei und können mal wieder podcasten. Es hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben, aber manchmal ist das so. Dann klappt's nicht so, wie man will. Dann gibt's andere Sachen, die wichtiger sind. Aber schön, dass du mal wieder hier bist. Und ich muss auf dem Boden sitzen wie Greta Thunberg in dem ICE. So geht das nicht, Klaas. <lacht> Aber hast du, du könntest hier wenigstens mal das Servicepersonal loben. Es gab Spekulatius für dich und Wasser. Das ist vollkommen recht, richtig und du hast mich an meinen Platz geführt. <lacht>
0: Schöne Grüße an Herrn Bimbeshausen, er wird wissen warum. Fantastisch.
1: Ja, von Greta Thunberg kommen wir direkt nochmal zu Pierluigi Colina, bevor wir über deinen aed auftritt reden. Herr Koliner wurde auf uns angesprochen. Das fand ich ja ganz putzig und ähm, putzig findest hat, du sowas? Hat dann hat dann noch was ganz Nettes gesagt.
0: Ich
1: habe davon gehört und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich stolz sein soll oder ob ich sie für die Nutzung meiner Bildrechte verklagen soll. I
0: don't know exactly
1: ich mache natürlich nur Spaß. Ich weiß nicht, worüber sie genau reden, weil es in Deutsch ist. Aber ich hoffe, dass es etwas Positives für die Schiedsrichterei ist. Und wenn das so ist, dann bin ich froh, dass sie mein Bild und meinen Namen dafür nutzen, auch wenn ich das vorher gar nicht wusste. Wir machen dem keine Schande, oder? Wir bemühen uns. Ich fand es aber gut, dass er erstmal gesagt hat, dass es ein zweifelhaftes Vergnügen ist im Prinzip für ihn. Dann hat er gesagt: Ich weiß nicht, was sie reden, weil sie Deutsch sprechen. Was aber ja heißt, er muss ja mal reingehört haben. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das wäre natürlich lustig. Ähm. Ciao, Luigi. Avec tutti. Oh, Klaas. Bitte. Grandezza. <lacht> Ich ja. glaube,
0: jetzt laufen wir gerade Gefahr, dass er uns doch noch für die I-Mitch-Reize
1: <lacht> verklagt. Die Reize. Ah, ich liebe dieses Englisch, das ist <lacht> großartig. Sehr lustig. Auf jeden Fall, also, Pierluigi Colina hat vom ähm, Kicker den Fußballkulturpreis in Nürnberg bekommen, als erster Schiedsrichter. Wir konnten leider nicht zugegen sein, ob, ähm, obwohl man uns gefragt hat, ob wir kommen können, aber manchmal sind Termine auch einfach nicht drin.
0: Das hat leider nicht geklappt diesmal. Wir müssen uns darum bemühen, dass wir ihn tatsächlich mal höchstpersönlich treffen das wäre doch meine Podcast-Folge, ne? Ja. Auf jeden Fall. Das ist unser ganz großes Ziel.
1: Auf Englisch.
0: Das müsste dann auf Englisch sein, ganz genau. Das müsste auf Englisch sein, selbstverständlich. So, Oder wir brauchen einen guten Übersetzer, das kann man natürlich auch
1: machen. So, boys, uh, let's talk about the uh, Image-Reize.
0: Am besten gleich ganz am Anfang, genau. Yeah. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Nein, aber er hat ja schon mal von uns erfahren, das muss man ja auch dazu sagen, weil Kollege Tobias Altenger ihm im Zuge eines Interviews einen Aufkleber von uns vermacht hat und seitdem hat er Erkenntnis davon, dass wir seinen Namen und sein Bild verwenden und möglicherweise hat er dann eben, wie du sagst, auch mal reingehört. Genau. Hat noch nicht geklagt. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, genau. So viel Geld haben wir nicht. Und wir würden uns ja auch gar nicht mit ihm anlegen wollen. Das so, mit, mit, nee, mit ihm auf gar keinen Fall. Wir würden sofort fragen, welchen Namen wir denn verwenden sollen, aus seiner Sicht. <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob ich das hören will, aber ja. Ein, zwei machen wir unter dem Label weiter.
1: Ich denke auch. Ja, dann lass uns doch mal drüber reden, dass du ja unterwegs warst, im Sinne, ja auch, im Sinne der guten Sache <lacht> ähm, und über Schiedsrichter geredet hast. Du warst in einer Fernsehsendung der ARD, wahrscheinlich haben zwei, drei Leute unserer Hörerinnen und Hörer auch gehört, wenn nicht, wir äh, haben das ja auch schon verlinkt bei uns, auf der Facebook-Seite zum Beispiel, ähm, du warst äh, bei der ARD, so Sportschau-Talk ist das jetzt irgendwie und ähm, da war Dieter Hecking zu Gast, Trainer vom HSV aktuell, Dennis Eitekin, Bundesliga-Schiedsrichter, auch noch FIFA-Schiedsrichter klar und Almut Schuld, Bundesliga-Torhüterin vom VfL Wolfsburg, Nationalhüterin und die auch einen Schiedsrichterschein hat, habe ich das richtig im Kopf?
0: Sie hat auf jeden Fall mal gepfiffen, hat den Schein tatsächlich immer noch, ich habe mal mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sie denn gelegentlich noch zur Pfeife greift. Da sagt sie, das schafft sie normalerweise nicht. Ab und zu mal bei der Vorbereitung passiert das dann schon mal, aber da fehlt ihr natürlich die Zeit dafür, klar.
1: Und wie hat es dir im Nachgang gefallen? War ja noch bei einer guten Zeit mal schön diskutiert ja. mit äh, ordentlichen Einspielern von Dennis Eitekin, wie er äh, ein Spiel leitet und ausgerechnet bei dem Spiel dann äh, das Spray ver vergisst und das dann von seinem <lacht> vierten Offiziellen abholen muss. Das fand ich sehr sympathisch.
0: Unter anderem, genau. Nein, es war ein, eine sehr, sehr schöne Gelegenheit für mich natürlich, wie man sich denken kann. Ich fand das alles ausgesprochen spannend. Ich fand alle Studiogäste und die Moderatorinnen und alle, die sonst was mit der Sendung zu tun hatten, wirklich sehr zugewandt, sehr nahbar. Sie haben es mir sehr leicht gemacht. Ich war tagsüber tatsächlich sehr aufgeregt, weil ich gedacht habe, was mag mich da abends erwarten und kann ich dem mit irgendeiner Form standhalten? Dann war ich schon relativ früh da sozusagen im Backstage-Bereich und hatten mit denen noch die Pokalspiele geguckt. Mit denen heißt in dem Fall mit dem ganzen, mit dem ganzen Team, da waren die anderen Studiogäste noch nicht da, die trudelten nach und nach ein. Dieter Hecking natürlich zuletzt, denn der hatte an dem Abend ja selbst noch ein DFB-Pokalspiel mit dem HSV gegen den VfB Stuttgart. Dass der HSV auch verloren hat, dann war so ein bisschen hm, mit welcher Laune kommt er nachher ins Studio und wie ist das mit der Schiedsrichterleistung? Hat die irgendwie möglicherweise dazu beigetragen, dass der Hamburger Sportverein verloren
1: hat? Ganz üblich war in, in dem Zusammenhang, dass ähm, an dem Wochenende vorher spielte Hamburg schon mal gegen Stuttgart und Schiedsrichter bei der Partie war Dennis Eitekin. Die haben sich dann gleich wieder gesehen, genau. <lacht> Kennen sich natürlich auch schon was länger,
0: in dem Fall hat er dann bei dem Pokalspiel Bastian Dankert gefiffen und man sah am Ende des Spiels, wie Dieter Hecking mit einem Lächeln auf Bastian Dankert zuging ihm die Hand schüttelte und da war auch allen klar, das gibt nachher kein Diskussionsbedarf höchstwahrscheinlich über dieses Spiel. Also alle waren ganz, ganz furchtbar nahbar, ganz nett. Dennis Eiterkin, wie gesagt, ganz super zugewohnter, netter Typ, der uns auch sehr gelobt hat für das, was wir tun. Das hat mich natürlich sehr gefreut, wie du dir denken kannst. Hatten auch so ein bisschen noch die Gelegenheit, nach der Sendung miteinander zu quatschen. Davor natürlich auch. Dieter Hecking kam, wie gesagt, recht spät. Ich habe aber zehn Minuten, Viertelstunde vor Sendungsbeginn dann neben ihm gesessen. Wie dann ja auch in der gesamten Sendung konnte man noch ein bisschen, ein bisschen quatschen. Habe ihm dann versucht zu erklären, was ich eigentlich hier suche, denn der kennt mich natürlich nicht. Und dann denkt <lacht> sich Oh, ja gut, Almut Schulz sagt mir was, Dennis Eitegin sagt mir was, aber was macht jetzt der komische Mann, der, der direkt neben mir sitzt? Dann habe ich versucht, ihm das zu erklären und dann hat Dieter ging erzählt, dass er zwei Söhne hat, die in der Nähe von Hannover beide im Fußballverein spielen und dass er da gelegentlich auch sich die Spiele anschaut. Und dann immer so ein bisschen erschrocken ist, wie er sagt, wenn er feststellt, dass die Trainer in diesen Jugendspielen den Trainern in der Bundesliga und in der zweiten Liga nacheifern, auch in puncto Gestik gegenüber den Schiedsrichtern. Deshalb, er sagt, ich bemühe mich immer so ein bisschen, mich dann auch zurückzuhalten gegenüber den Unparteiischen, um ein gutes Vorbild zu sein, damit niemand mich sozusagen mit meinen Marotten gegenüber den, den Referees nachmachen muss. Und dass ich das irgendwie für die Schiedsrichter dann, nachteilig gestaltet, sagt, das gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich zumindest. Ich finde auch, dass, das kann man so sagen, also ist ein durchaus ein fairer Trainer gegenüber den Schiedsrichtern, das ist zumindest mein Eindruck und ja, also ich glaube auch in der Sendung ist es, was das betrifft, gut gelaufen, es war natürlich insgesamt wenig kontrovers, also es saß ja jetzt niemand da, der jetzt steile Thesen gegenüber den Schiedsrichtern vertreten hätte und deswegen ist jetzt nicht so eine richtige Diskussion irgendwie draus geworden, glaube ich, ne, das, weil sich schon alle relativ einig waren und, aber ich fand die Einspieler sehr schön, fand das sehr schön, das mitzuerleben und auch glaube, dass es schon insofern auch eine bemerkenswerte Sendung gewesen ist, als dieses Thema Schiedsrichter der selten so im Mittelpunkt steht, wie es jetzt da gewesen ist, wirklich mal, also die Hintergründe gezeigt worden sind, wie das bei Dennis Eitegen auch mit dem, vor dem Spiel ist, während des Spiels ist, da ist ja nochmal Sprechfunke dann auch, auch präsentiert worden, auch gegenüber den Spielern und eben nicht nur gegenüber dem, dem Videoassistenten. Die Einspieler hatten, glaube ich, ganz gut deutlich gemacht, was Schiedsrichter gerade beschäftigt, was das Thema gerade bestimmt. Und ich glaube, ich nehme mich da jetzt natürlich mal mal raus. Kann über mich jetzt nichts sagen, aber die Runde hat mir schon sehr gut gefallen. Ich fand das sehr reflektiert und sehr gut, was da eigentlich von allen gekommen ist. Von Almut Schuld, von Dieter Hacking, von Dennis Eiteke natürlich, dass der im Mittelpunkt gestanden hat. Völlig klar, dass man auch mal das ein bisschen aus, aus der Nähe gesehen hat. Ich glaube, das war für die Sache der Schiedsrichter eine sehr, sehr gute Idee, das zu machen.
1: Ja, fand ich auch. Ich meine, klar, man kann sich immer eine Kontroverse wünschen, ähm, aber gerade im Zuge dessen, was drumherum ja passiert ist, ähm, dass da gestreikt wurde ähm, auf der Amateurebene in mehreren Bundesländern, muss man einfach sagen, dass das sehr, sehr angemessen war, da dann auch drüber zu sprechen, dass man halt nicht nur abgehoben über jetzt Bundesliga redet, sondern dass man einfach sagt, nee, es geht hier halt einfach auch um viel mehr. Es gibt sehr, sehr viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die im Amateurbereich pfeifen, die allermeisten machen das und die haben gerade ein Problem und es wäre völlig fahrlässig, da jetzt nicht drüber zu sprechen. Von daher war der die Anlage der Sendung eigentlich ziemlich gut.
0: Das fand ich auch und dafür auch eine sehr, sehr gute Besetzung, wie gesagt, bei sehr reflektierten Menschen. Gerade was den Amateurbereich betrifft, da gab es dann ja noch diesen großartigen Einspieler von dem Schiedsrichterkollegen, der auch gleichzeitig Kampfsportler ist. Der ist natürlich in vielerlei Hinsicht dann kein Model, denn das kann jetzt nicht jeder und nicht jede machen. Einfach mal ins Fitnessstudio gehen und sagen, ich mache das jetzt mal genauso wie er. Und er hat auch eine beeindruckende Kabinenansprache natürlich hingelegt, muss man sagen. Und so einer verschafft sich Respekt, das können nicht alle machen, das ist irgendwie vollkommen klar. Aber auch einfach gut so jemand mal vorgestellt zu haben, um mal deutlich zu machen, wie sieht es eigentlich im Amateurbereich aus. Es gibt ja viele sehr gute Porträts, auch die bei Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs laufen, wo man, glaube ich, auch schon einen guten Einblick bekommt. Aber es ist auch deutlich geworden, dass es gerade eben ein Problem gibt. Wir hatten ja gerade einige Gewaltvorfälle wieder, die auch zu bundesweiter, sagen wir mal, Bekanntheit gelangt sind und dann durchaus auch mitbestimmt für diese Sendung gewesen sind. Und da den Bogen gespannt zu haben, quasi von ganz oben nach ganz
1: unten, was die Schiedsrichterei betrifft, das ist sicherlich eine gute Sache gewesen. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, was da passiert ist. Es gab jetzt mehrere Streik, ähm, wie nennt man es Streik, Streiks, kann, Streiks. kann man das sagen, ne? Mehrere Streiks von äh, Schiedsrichtern. Ähm, der erste, den ich jetzt mitbekommen hatte, war der im Saarland.
0: Das war nicht der allererste, aber ja, in, der jüngeren, aber der, Vergangenheit. in der jüngeren
1: Vergangenheit. Genau, also erst die Saarländischen, dann die Berliner Schiedsrichter und dann auch die Kölner Unparteiischen. Und dann lass uns da mal vielleicht drauf fokussieren, weil da kannst du vielleicht auch am meisten zu erzählen, weil das ja deinen Kreis betroffen hat. Also, es war ein Sonntag Mitte November, wo ihr gesagt habt als Schiedsrichter, wegen der zunehmenden Gewalt, ähm, müssen wir eigentlich mal was tun, wir müssen mal ähm, auch dieses Streikmittel anwenden. Was war der Auslöser?
0: Der Auslöser war unmittelbar ein Spiel in der Kreisliga D, also in der untersten Kreisliga überhaupt. Tiefer geht's nicht mehr, da kann man noch nicht mehr absteigen. Ein Spiel, nachdem der Schiedsrichter über den Platz gejagt worden ist, ne? Der hat das Spiel abgepfiffen. Es gibt ein Video davon, das das Ganze dokumentiert. Das hat sicherlich auch nochmal eine Rolle gespielt, weil das dann für alle sozusagen auch visuell greifbar geworden ist. Er pfeift das Spiel ab. Zunächst mal hat man das Gefühl, es passiert eigentlich gar nichts <lacht> Schlimmes. Dann kommt eine Wüste Beleidigung eines des mitspielenden Torwarts der einen Mannschaft ähm, gegenüber dem Schiedsrichter will das jetzt hier nicht, nicht, nicht weitergeben. Der Schiedsrichter zeigt ihm daraufhin nach dem Schlusswurf aber noch auf dem Platz, was er ja darf, die rote Karte. Und beim Torwart brennen die Sicherungen durch. Der läuft dann dahin, erst bedrängt er ihn und dann gibt ein Wort das andere und dann muss der Schiedsrichter plötzlich buchstäblich seine Beine in die Hand nehmen. Er läuft weg, wird verfolgt von einem Mob von, weiß nicht, acht bis zehn Spielern. Es gibt zwei Versuche, ihm die Beine wegzutreten. Er bleibt zweimal zum Glück auf den Beinen, trägt aber Verletzungen davon, läuft dann über den halben Platz, schlägt regelrecht Haken, um diesen Spielern zu entkommen im Endeffekt ist dann zum Glück nicht noch was Schlimmeres passiert, weil einer geht dann von denen von den Angreifern zu Boden, es kommen andere dazu, die dann dafür sorgen, dass dem Schiedsrichter nichts passiert und er tritt dann letztlich die Flucht an. Da sind noch viele Sachen zwischendurch, es wird eine Wasserflasche in seine Richtung geworfen, es wird der Ball in seine Richtung geworfen und er schafft es dann letztlich in die Kabine zu gehen. Das ist natürlich eine wirklich schockierende Angelegenheit gewesen, nicht nur für ihn, wir haben das gesehen, dieses Video, wir haben gesagt, jetzt reicht's es tatsächlich. Nicht der erste Vorfall in der jüngeren Vergangenheit in Köln, es gab einige, wir haben dann auch wir haben Statistik geführt und sind damit dann auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir gesagt haben, bei derartig vielen Angriffen auf Schiedsrichtern und man muss ja immer auch noch die die verbalen Angriffe dazu rechnen. Es geht jetzt nicht nur darum, wer wird da körperlich attackiert und das andere ist sozusagen hinzunehmen, weil es irgendwie zum Fußball dazugehört, weil es irgendwie Folklore ist, dann haben wir gesagt, das verschlimmert das Problem eigentlich noch und wir glauben dass wir die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen müssen, in Form eben eines Streiks, wie vorher schon im Saarland und Berlin und übrigens ganz aktuell auch in Halle am vergangenen Wochenende. Und die wollen es wohl auch nach der Winterpause noch fortsetzen. Wir haben gesagt, wir streiken und verbinden das Ganze auch mit, mit Forderungen. Und der Streik sollte ein bisschen anders aussehen als in Saarland und in Berlin, nämlich so, dass nicht der Spieltag verlegt wird, was üblicherweise geschieht, wenn man es vorher ankündigt, weil dann die Verantwortlichen... Ähm, der spielleitenden Stelle oder des jeweiligen Kreises oder Verbandes sagen, okay, dann, dann verschieben wir alles, sondern wir wollten ganz bewusst, dass die Mannschaften auf dem Platz stehen und kein Schiedsrichter kommt. Wir wollten, dass die spielen. Die müssen dann nämlich spielen bei uns in, der, in Köln in der Kreisliga. Die müssen sich dann auf einen sogenannten nicht-neutralen Schiedsrichter einigen. Das bedeutet, sie müssen jemanden finden aus ihren eigenen Reihen, der die Spielleitung übernimmt. Das ist Fast überall auch passiert, es ist dann nur, sind nur wenige Spiele ausgefallen, sind glaube ich nicht alle zu Ende gebracht worden und natürlich ist es so gewesen zum einen, dass es Mannschaften gegeben hat an den Wochenenden, die gemerkt haben, okay, das ist tatsächlich nicht so schön ohne Schiedsrichter, es gibt deutlich mehr Ärger, es läuft halt nicht so, nicht so kompetent ab, selbst ein Kreisliga-Schiedsrichter, der in Anführungszeichen nur in der Kreisliga pfeift, macht immer noch weniger Fehler als einer, der gar nicht dafür ausgebildet ist. Es hat Solidarisierung gegeben, es hat mehrere Vereine, mehrere Mannschaften gegeben, die gesagt haben, wir finden das richtig, was ihr da tut, wir solidarisieren uns ausdrücklich damit, stehen auch dafür ein, dass für ein, für ein Fair Play gemeinsam für ein Foto posiert haben beispielsweise, auf Kreisvorstands- und Verbandsebene war man nicht so glücklich mit der Aktion, das haben wir aber durchaus einkalkuliert, gesagt haben, das ist klar, dass da werden die Streiks nicht unbedingt befürwortet. Warum? Weil man dort sagt, wir haben eigentlich schon Maßnahmen und Schritte eingeleitet. Wir machen runde Tische, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir dieser Gewalt Herr werden können. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir den Fairplay-Gedanken stärken können. Und ein Streik ist eigentlich was, das wir nicht befürworten, weil es uns zu weit geht. Dann ist immer auch das Argument dabei, es trifft dann, es trifft auch die Falschen, es trifft Mannschaften, die überhaupt nicht das Problem sind, die sich sportlich anständig verhalten. Die werden jetzt auch dadurch bestraft, dass kein Schiedsrichter kommt. Das stimmt natürlich auch. Das, so ist das bei Streiks. Das trifft immer auch Leute, die sozusagen gar nicht daran daran schuld sind. Aber wenn du das berühmte Zeichen setzen willst, wenn du wirklich deutlich machen willst, hier liegt was im Argen, dann muss man das, glaube ich, so machen. Und eins muss man ja auch klar und deutlich sagen, es ist doch nichts passiert. Es handelt sich um einen, einen Freizeitsport. Da, sind, da kommen Menschen zusammen, um gegeneinander Fußball zu spielen. Die mussten ja auch nicht unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Die haben ja gespielt. Die hatten bloß keinen neutralen Schiedsrichter. Es ist im Prinzip nichts angebrannt. Das haben wir auch im Hinterkopf gehabt, dass wir gesagt haben, was wir nicht wollen, ist, dass die, dass die Unverrichter der Dinger wieder nach Hause fahren müssen, dass sie ihre Sachen packen und sagen, jetzt sind wir hier umsonst angereist, haben uns den Sonntag da um die Ohren gehauen und von euch kommt keiner, wir können nicht spielen. Wenn das, wenn die Regularien so gewesen wären, dass die nicht hätten spielen können, dann hätten wir vielleicht überlegt, wie wir es machen, aber so war klar, die treten auf jeden Fall an. Also wir glauben, dass das eine, eine gute Aktion war, die auch ein gutes öffentliches Echo hervorgerufen hat und das auch immer noch tut, also es gibt immer noch so einen kleinen Nachhall, der WDR hat jetzt in der aktuellen Stunde nochmal was, was gemacht, es war in allen Kölner Tageszeitungen auf der Titelseite und natürlich noch mal im Innenteil wirklich ganz ausführlich. Es hat diverse Interviews gegeben von unseren führenden Schiedsrichterfunktionären im Kreis, die das, finde ich, auch ganz, ganz exzellent gemacht haben. Und dass man da mal unterschiedlicher Meinung ist mit dem Verband oder mit dem Kreisverstand, das ist, glaub ich, liegt, glaube ich, auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil, wie gesagt, die wollen gerne Spiele mit Schiedsrichter haben und sagen, wir machen und wir tun ja schon. Und wir haben so gesagt, ja, aber, aber nicht genug. Wir glauben, dass wir dem Nachdruck verhelfen müssen, da muss sich einiges ändern und vielleicht an der Stelle auch ganz kurz noch, um das auch sehr deutlich zu sagen, es geht nicht nur um das Thema Gewalt. Es geht nicht nur darum, dass da Kollegen angegriffen werden, körperlich attackiert werden, bespuckt werden, geschlagen werden, beleidigt werden, diskriminiert werden, sondern es geht auch darum, dass so ganz grundsätzlich so die Wertschätzung gegenüber Schiedsrichtern nachgelassen hat. Und wem das so wenig greifbar ist, dem sie so einfach mal so ein Beispiel genannt. Im höheren Amateurbereich ist das kein Thema, dass du da natürlich dein, dein Wasser bekommst, ein Stück Kuchen vom Spiel, ein Würstchen nach dem Spiel, solche Sachen halt. Aber in den unteren Klassen haben viele Kollegen das und Kolleginnen den Eindruck, sie kommen an den Platz und werden gar nicht als Sportler oder Sportlerinnen behandelt, sondern als lästiges Übel. Noch nicht, Also bestenfalls als notwendiges Übel. Die müssen dann ihrem Wasser nachrennen, dem Spielbericht nachrennen, dem Schlüssel ihrer Kabine nachrennen. Die werden nicht vernünftig behandelt. Man gibt ihnen, klagen viele, das Gefühl, Gar nicht richtig Bestandteil dieses Spiels zu sein, gar nicht richtig dazuzugehören und wir glauben, dass auch diese Wertschätzung ganz grundsätzlich wieder zunehmen muss und auf den Stand kommen muss, wie, wie es diesen Stand tatsächlich mal gegeben hat, zumindest auch nach meinem Eindruck. Das ist schon auch so eine Sache, dass wir vielleicht denken, es müsste möglicherweise pro, pro Mannschaft vielleicht einen, jeweils einen Schiedsrichterbeauftragten geben oder zumindest je Verein, der sich darum kümmert, es müsste vielleicht mehr Ordner geben die für die Sicherheit der Schiedsrichter da sind. Klar, wenn es auf den Platz eskaliert, dann kann ein Ordner auch nichts machen, das ist vollkommen klar. Aber das drumherum kann er möglicherweise beeinflussen. Einfach so insgesamt macht das vielleicht auch deutlich, dass es alles nicht selbstverständlich, dass es Schiedsrichter gibt, obwohl es selbstverständlich sein sollte. Wir kümmern uns darum, um solche Dinge geht's. Und das sind Forderungen, die ja teilweise in anderen Verbänden auch gestellt worden sind.
1: Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, die mir jetzt die ganze Zeit auf der Seele brennt ist. Wie geht's denn dem Kollegen, der da angegriffen wurde?
0: Wieder besser. Das ist natürlich für den äh, erschütternde Erfahrung gewesen. Der pfeift auch schon eine ganze Weile, ist also schon länger dabei und kennt es durchaus, wie es ist, dumme Sprüche abzukriegen, vielleicht auch Beleidigungen abzukriegen. Aber sowas hat er natürlich mit Sicherheit auch noch nicht erlebt. Und er ist, das muss man auch sehr deutlich sagen, also im letzten Jahr wäre er einer von 2.906 Schiedsrichtern gewesen, die angegriffen worden sind. Das sind die offiziellen Zahlen des DFB. Aus der vergangenen Saison. Und vielleicht auch noch einen kurzen Satz dazu, den hatte ich ja bei der, dieser ARD-Sendung auch schon kurz mal angesprochen. Es wird dann ja gerne argumentiert, wir haben 1,3, 1,5 Millionen Spiele pro Jahr und da sind 2906 Übergriffe auf Schiedsrichter, prozentual gesehen natürlich nicht viel. Ich glaube ganz persönlich, dass das die falsche Bezugsgröße ist. Wir haben in Deutschland, wie viele Schiedsrichter? 54.000, 56.000, irgendwie sowas in der Art. Wenn du jetzt von 2.906 Angriffen ausgehst, also sagen wir mal 3.000, um das den Grund zu machen, dann sind wir bei wie viel Prozent? 5 Prozent oder wie viel ist das? Das ist schon was anderes, da sind wir nicht mehr bei, wir müssen wir kurz mal rechnen, ne? wie, viel, wie viel sind
1: wir da? Ja, kommt hin, 5.
0: Und glaube ich, ungefähr hin, 5 Prozent. Dann wären es dann 60.000 Schiedsrichter, sind ein bisschen mehr als 5 Prozent letzten mhm. Endes. So, da, Das ist schon eine andere Größenordnung, als zu sagen, 99,9 Prozent der Spiele gehen ohne Angriffe von ähm, über die Bühne. Und was noch dazu kommt, das wären ja nur die 5%, die in der abgelaufenen Saison angegriffen worden sind. Wenn wir den Betrachtungszeitraum erweitern, also ich gehe jetzt natürlich davon aus, bei den knapp 3000, dass jeder sozusagen nur einmal angegriffen worden ist, waren ja bestimmt auch Kollegen dabei und Kolleginnen, die öfter angegriffen worden sind, aber der einfache Teil berechnet man das jetzt ganz mal so und dann gehst du noch ein paar Jahre zurück und dann kommen wir plötzlich auf eine Größenordnung, dann ist es nämlich nicht mehr 99,5% der Spiele oder 0,9, sondern dann sagt man, hm, also vielleicht 20, 30, 40, 50% der Schiedsrichter, oder sogar noch mehr sind schon mal Opfer eines solchen Angriffs geworden. Und das ist ein anderes Verhältnis. Denn wenn du 50 Spiele pro Jahr pfeifst, sagen wir mal, und 49 mal passiert nichts und einmal kriegst du auf die Fresse, an welches Spiel denkst du dann? An das. Dann sagst du dir auch nicht, ja gut, 49 mal ist mir nicht die Nase gebrochen worden, aber das eine Mal. Und darüber muss man sprechen. Deswegen ist das auch zu viel und deswegen ist das mit der Relation, gemessen an der Gesamtzahl der Spiele, für mich auch nicht die Größenordnung, nicht die Bezugsgröße, besser gesagt, die ich heranziehen will, weil ich glaube, dass es nicht so aussagekräftig ist.
1: Ja, das, das klingt dann schon übler, wenn man sich dann einfach mal das hochrechnet, dass es vielleicht ja, in zwei Jahren dann irgendwie 6000 Angriffe gibt, dann bist du nämlich schnell bei äh, über 10 Prozent und wenn du dann einfach mal durchzählst, irgendwo jeder zehnte Schiedsrichter erlebt sowas innerhalb von zwei Jahren, das ist schon ganz schön viel und das sind ja dann auch die, ähm, ja die überhaupt dann so gemeldet werden und die überhaupt in so eine Statistik kommen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, denn... Wir sprechen schon auch über die sogenannte
0: Dunkelziffer, da runzeln erstmal alle die Stirn und sagen, was denn für eine Dunkelziffer. Es hat schon auch Fälle gegeben, wo auf dem Platz was passiert ist und der Schiedsrichter hat es anschließend nicht eingetragen in den Spielbericht, beispielsweise weil er bedroht worden ist. Und dann kommt Monate später raus, und da ist doch eine rote Karte gewesen, wieso ist die nicht drin? Ja, weil die den unter Druck gesetzt haben. Das sind auch so Fälle, die werden dann gar nicht so publik oder erst deutlich später. Das wäre dann so ein Fall, der gar nicht in, der Stat in die Statistik eingeht, wenn, wenn sowas passiert. Vielleicht noch einen weiteren Satz dazu, weil ich den Satz auch ständig lesen muss, die Gewalt auf den Plätzen hat zugenommen. Also ganz seriös muss man sagen, das kann man eigentlich gar nicht so sagen. Es gibt ja inzwischen den sogenannten elektronischen Spielbericht im DFB-Net. Das heißt, die Auswertung von Angriffen, von Übergriffen fällt heute leichter, als zu Zeiten, wo es den Papierspielbericht noch gab, wo so eine Auswertung nicht möglich war und wo sie auch einfach nicht erfolgt ist. Seriös kann man gar nicht sagen, ob das so deutlich zugenommen hat oder nicht. Was, aber ein Punkt ist natürlich entscheidend. Es wird heute deutlich häufiger dokumentiert mit den Smartphones, als das früher der Fall gewesen ist. Da spielt natürlich die Technik eine Rolle. Also hast du ständig auf Facebook, auf Twitter, auf anderen Kanälen Videos von Übergriffen auf Schiedsrichter. Und wenn das natürlich die Runde macht, wie bei dem Kollegen da im, aus dem Kreis Dieburg in, in Hessen, der den Schlag abbekommt und sofort sagt, das schockiert natürlich. Oder das Video bei uns, wo der über den halben Platz gejagt wird, das schockiert natürlich ebenfalls. Und dann sagt man ja, die Gewalt hat zugenommen. Also es hat sich so ein bisschen die Sprachregelung entwickelt, dass die Angriffe nicht unbedingt zahlreicher geworden sind, aber intensiver geworden sind als früher. Das bestätigen zumindest viele von ihrem persönlichen Eindruck. Das mag dementsprechend auch stimmen. Sie werden auf jeden Fall häufiger dokumentiert. Und da würde ich einfach sagen, das ist auch gut so, dass es so ist. Denn wir haben früher deutlich seltener darüber gesprochen. Ist vielleicht auch als Folklore irgendwie als gegeben hingenommen. Heute wird es dokumentiert. Heute reden wir drüber. Das heißt, ob Zunahme oder nicht, es ist so oder so ein gravierendes Problem. Interessanterweise aber keins das signifikant viele Schiedsrichter zu dem Entschluss bringt, mit dem Pfeifen aufzuhören. Mhm. Das ist auch ganz erstaunlich, denn die Kriminologin Taya Fester, über die wir auch schon mal gesprochen haben im Podcast, hat das erhoben, im Wesentlichen für Baden-Württemberg. Sie sagt aber, das ist unter Fehlerlei und unter, unter vielen Gesichtspunkten ist das repräsentativ. Sie sagt, viele sagen im Grunde genommen, jetzt erst recht, ich lasse mir doch nicht von den Idioten mein schönstes Hobby kaputt machen. Ich mache jetzt erst recht weiter. Und das wird auch bei den Gründen, warum Schiedsrichter aufhören, bei weitem nicht an erster Stelle genannt. Noch nicht mal an vorderer Stelle, sondern das kommt unter feiner Liefen. Berufliche Gründe, Desinteresse, private Gründe, das ist alles alles häufigere ähm, Gründe, die genannt werden, wenn es darum geht, warum habt ihr aufgehört. Also viele sagen auch, nee, wir machen jetzt erst recht weiter. Das ist auch so ein, eigentlich bemerkenswert, wenn man sich das vor Augen führt, worum es da teilweise geht. Das, ich kenne auch Kollegen, die hart angegangen worden sind, wirklich geschlagen worden sind und gesagt haben, nein, wir machen jetzt erst recht weiter. Wir überlassen diesen Vollidioten
1: nicht den Platz. Das wollen wir nicht. Ich finde ja, wenn man sich diese Videos dann auch anguckt, das hat ja was sehr Schockierendes. ne? Also gerade dieser äh, Schiedsrichter, der wirklich da zu Boden gesackt ist, einfach äh, durch so einen Schlag ins Gesicht, das äh, in so einem Spiel, also das fand ich wirklich sehr schockierend, das zu sehen. Und man sieht das ja dann bei social media plattform läuft das ja so durch. Das heißt, man sieht das ja immer wieder irgendwie. Und dann denke ich, natürlich ist es das gut, dass man das dann auch immer wieder, dass sowas hochgespült wird, damit auch Leute auf dem Platz merken, okay, wenn ich sowas mache, dann werde ich dabei gefilmt und dann hat das richtig Konsequenzen. Ich bin hier nicht irgendwie in einem Raum, wo ich mir erlauben kann, was ich will, sondern hier gibt es Leute, die haben alle so ein Ding dabei und wenn die mich filmen, wenn ich Quatsch mache, das ist wie eine Art Videobeweis, äh, damit es vielleicht mal weniger Gewalt gibt, also dass man das klar benennen kann. Auf der anderen Seite finde ich das für die, die da geschlagen oder gejagt werden, ja ganz fürchterlich. Also wenn du siehst, was mit dir da passiert, das muss ja wie so eine Out-of-Body-Erfahrung sein, weil man wahrscheinlich gar nicht begreift, dass man das selber ist, der da sowas erlebt gerade und deswegen auch nochmal die Frage, also du hast gesagt, dem Kollegen geht es besser, aber wie wird damit umgegangen? Hat der DFB da irgendwas an der Hand, wo sich dann auch um Schiedsrichterinnen Schiedsrichterin und Schiedsrichter gekümmert wird, die sowas erleben mussten? Gibt es eine Opferbetreuung?
0: Es gab bis jetzt eigentlich keine fest ...institutionalisierte oder installierte Opferbetreuung. Das soll sich tatsächlich ändern. Also der Fußballverband Mittelrhein hat auch jetzt sehr deutlich gemacht, wir wollen eine Struktur schaffen für die angegriffenen Schiedsrichter, Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, Stelle, an die sich Schiedsrichter wenden können, wenn sie sowas erlebt haben. Das heißt, sie sollen da auch professionelle Hilfe bekommen. Bis jetzt läuft das im Grunde genommen rein auf der individuellen Ebene. Also natürlich haben wir als Kreisschiedsrichterausschuss oder haben einzelne führende Mitglieder des Kreisschiedsrichterausschusses mit dem Kollegen häufiger gesprochen... Haben ihn gefragt, wie es ihm geht, haben gefragt, was wir für ihn tun können, aber das ersetzt natürlich keine professionelle Betreuung, wenn sie denn von dem Schiedsrichter gewünscht wird. Das soll sich tatsächlich ändern, das gehört zu den Maßnahmen die sich der Fußballverband in Mittelrhein noch überlegt hat. Sie haben sich auch überlegt, wir wollen auf jeden Fall das Thema Gewaltprävention zu einem verpflichtenden Bestandteil machen, der Ausbildung von, von Trainern beispielsweise, überhaupt von Vereinsmitarbeitern. Das soll natürlich auch in die Schiedsrichterausbildung einfließen, im Sinne der Deeskalations, des Deeskalationstrainings. Also was können Schiedsrichter, die natürlich keine Täter sind in dem Zusammenhang, sondern äh, prospektive Opfer, was können Schiedsrichter tun, haben wir aber in Köln auch schon gemacht, also ich habe auch schon Fortbildungen mitkonzipiert und auch schon mit mitgehalten, wo es genau solche Dinge ging. Wie deeskaliere ich als Schiedsrichter, was kann ich tun, wenn das sprichwörtliche Kind in den Brunnen gefallen ist? Solche Dinge beispielsweise, der Fußballverein bei Mittelrhein sagt auch, wir wollen die Sportgerichtsverfahren, die es dann gibt im Anschluss an solche Vorfälle, begleiten. Es hat jetzt einen gegen diese Kölner Mannschaft gegeben, die den Schiedsrichter da gejagt hat mit, sagen wir mal, Zumindest gemessen an dem, was als Strafmaß möglich ist, auch tatsächlich drakonischen Strafen. Einer hat drei Jahre bekommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das das Höchststrafmaß. Mehr kann es nicht geben. Der hat, glaube ich, das aber insoweit zur Bewährung ausgesetzt bekommen, also ein Teil davon, wenn er A, eine Schiedsrichterprüfung macht und B, auch eine Mindestzahl an Spielen pfeift. Das heißt, Teil sozusagen seiner Bewährungsauflage ist es, ist die Teilnahme an einem Schiedsrichterlehrgang mhm. und das Leiten von Fußballspielen geworden. Wir sind jetzt, das betrifft ja dann uns. Also, mich als, als Lehrwart des Fußballkreises Köln natürlich auch. Ich bin gespannt, ob es dazu kommen wird. Ich bin gespannt, wie es dann laufen wird. Mehr will ich an der Stelle gar nicht dazu sagen. Ich glaube, ein weiterer ist zwei Jahre gesperrt worden. Ein dritter, glaube ich, ein halbes Jahr. Ich muss jetzt gestehen, ich habe das Strafen, was nicht ganz im Kopf Aber es sind drei Spieler für längere Zeit aus dem Verkehr gezogen worden. Ich kenne da schon Stimmen, die sagen, was, oh, viel zu wenig, das muss man fehl, die müssen man lebenslang sperren. Da ist natürlich aber auch der Ansatz, um das kurz zu sagen, derjenige, dass man sagt, Fußballspieler, üben ihr Hobby auch nur eine begrenzte Zeit aus und wir wollen ihnen die Chance geben, sozusagen auf Resozialisierung, deshalb nicht mehr als drei Jahre. Und wenn ich ganz kurz, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, an der Stelle politisch werden darf, was mir auch nicht passt in der ganzen Diskussion ist, ist es, wenn gesagt wird, das ist so typisch, was merkt man das so, man merkt so, dass der Respekt gegenüber Autoritäten im Schwund begriffen wird. Feuerwehrleute, Polizisten, was auch immer. Ich würde diesen Vergleich an der Stelle nicht ziehen wollen. Mir geht es bei den Schiedsrichtern, also zum einen gibt es, das vorwegzuschicken, für mich einen klaren autoritären Rollback in der Gesellschaft und das ist mal mindestens das Gegenteil von dem, was behauptet wird, mit dem Erstarken einer rechtsradikalen Partei. Und da stelle ich mich nicht hin und sage, hier erodiert irgendwie die, die Autorität gegenüber äh, der Respekt gegenüber Autoritäten. Es geht mir bei den Schiedsrichtern darum, sie als normale Sportler zu betrachten sich natürlich an die Fußballregeln zu halten, die von allen akzeptiert sind, sich natürlich auch in gewisser Weise, wenn man so will, dem zu unterwerfen, das ist Grundvoraussetzung für ein Fußballspiel, die Schiedsrichter fair zu behandeln, sie als Teil des Spiels zu akzeptieren und um mehr geht es erstmal gar nicht, um diese Form von Wertschätzung und man muss für mich da kein allgemeinpolitisches Teil draus machen, sondern nach dem Motto, denen geht's halt wie den Polizisten und den Feuerwehrleuten, der Respekt nimmt immer mehr ab, das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Das ist beklagenswert, der Zustand, aber ich würde es dann gerne doch in so schlimm die Erfahrungen sind, ein bisschen niedriger hängen und einfach sagen, wir reden ja immer noch über Fußball. Es gibt vielleicht auch einfach Probleme, die der Fußball deutlich mehr hat als andere Sportarten. Also Deutsche Wähler hat vor kurzem einen Bericht gemacht und festgestellt, solche Vorfälle gibt es in anderen Sportarten, auch anderen Ballsportarten einfach nicht. Also da ist es offensichtlich auch ein Fußballspezifikum und so richtig das ist mit dem Spiegelbild der Gesellschaft, den der Fußball darstellt, dass der Fußball darstellt, muss man auch sagen, solche Vergleiche haben immer auch ihre Grenzen und dann muss schon auch aufpassen, in welchen Diskurs man da gerät. Das ist mir schon auch wichtig, das deutlich zu machen. Das Fahrwasser möchte ich nicht geraten und ich glaube, das ist auch nicht richtig so, da rein zu geraten.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Weil man dann, ähm, ja, schnell auf Leute trifft, die sich da irgendwie als Trittbrettfahrer, ähm, gerieren und dann auch da gleich irgendwelche Stereotype darüber ablassen, wer denn da äh, angeblich Haupttäter ist, äh, auf den Plätzen und so. Und da sollte man immer vorsichtig sein. Das, ähm, kommt in sehr einfache Erklärmuster, die einen auch nicht weiterbringen. Was bringt dann denn weiter? Prävention, hast du gesagt? Ich habe auch gehört ähm, aus Bayern, da gibt es so Beispiele, wo dann, wenn es Vereine gibt, die große Probleme haben, dass die dann auch wirklich in so Gewaltpräventionsprogramme kommen, also dass dann Leute da hinkommen und mit denen dann einfach mal reden und denen vielleicht auch mal erklären, was das Problem ist. Also dass es vielleicht irgendwann mal keine Mannschaft mehr gibt, gegen die Spielen, die gegen diese Mannschaften spielen wollen. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass das eigentlich ein ganz guter Ansatz ist, weil wenn wir einfach mal gucken in den Vereinen und das ist wirklich ein Problem, was man ja belegen kann, ehrenamtliche Arbeit ist unglaublich wichtig und in Fußballvereinen oder generell in Sportvereinen ist es oft so, dass es wenig Leute gibt, die das machen wollen. Ne? Also Organisationen irgendwie von Spielterminen oder irgendwie Hallen aufschließen oder Plätze abkreiden, was auch immer. Und dann ist man froh, wenn man irgendwen hat, der als Vereinsvorsitzender sich um diesen organisatorischen Aufwand kümmert und das sind einfach oft auch Leute, die dann damit überfordert sind, weil sie einfach schon mit so einem Verwaltungsaufwand so viel zu tun haben, dass sie dann vielleicht sogar auch froh sind, wenn sie die Mannschaften überhaupt vollkriegen, dass man dann gar nicht mehr dafür sorgen kann, dass eine bestimmte Kultur in einem Verein herrscht, die sagt, Gewalt gegen Schiedsrichter ist ein absolutes No-Go, funktioniert hier bei uns nicht, wenn du das machst, dann bist du nicht mehr dabei. So und sowas musst du erstmal implementieren in bestimmten Vereinstrukturen, wie dann, weil das vielleicht nicht mehr so weitergegeben wird, was natürlich, Das sind ganz große Räder, die da gedreht werden müssen. Wie ist denn das jetzt bei euch? Wer, wer redet mit euch und wie löst ihr das auf? Habt ihr gesagt, wenn es so weitergeht, dann streiken wir bald wieder und dann noch mal länger? Oder wie argumentiert man, dass, das, dass sowas auch weitergeht? Und was passiert mit dem Kollegen? Also zunächst mal, was du gesagt
0: hast, in puncto Prävention kann ich nur unterstreichen und es gibt zu viele Leute, die das, glaube ich, dahingehend schätzen, dass die sagen, ach, das Gelaber. Dabei muss man, glaube ich, einfach sagen, es gilt immer auch, ein Klima zu schaffen. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ein Klima zu schaffen, in dem jedem klar ist, wenn wir uns hier unmöglich gegenüber Schiedsrichtern verhalten, dann hat das Konsequenzen. Also dieses dieses Schild, ne, das da lange an den Sportplätzen hing und heute teilweise immer noch da hängt, sei fair zum 23. Mann, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Diese Messingschilder oder welchem Material auch immer, die gefertigt sind wird immer belächelt und trotzdem, das ist ein Ausdruck davon, die hängen deswegen da, um ein sichtbares Zeichen zu visualisieren, wir verhalten uns korrekt gegenüber dem, dem Unparteiischen. Das sind alles Beiträge zu einem besseren Klima und das ist glaube ich einfach auch ganz wichtig, dass es sowas gibt und dass daran gearbeitet wird. Also man darf diese Prävention glaube ich nicht unterschätzen, man darf natürlich auch sozusagen die Repression nicht unterschätzen, also ich bin schon auch deutlich dafür, wenn solche Vorfälle geschehen, dass dann auch die Täter entsprechend bestraft werden. Ich bin nicht dafür, sie lebenslänglich aus dem Verkehr zu ziehen, aus dem genannten Grund, jeder soll eine zweite Chance bekommen, aber auch das muss natürlich auch passieren, da gibt es durchaus Kreise und Verbände, in denen, sagen wir mal, die Schiedsrichter sich darüber beklagen, dass die Strafen noch arg gering ausfallen, dass sie sich teilweise bei den Sportgerichtsverfahren noch ein bisschen vorkommen, als seien sie selbst, als wären sie selbst Täter, das hätten sie nicht genug unternommen sozusagen, um da äh, nicht geschlagen zu werden halt. Das kann natürlich auch nicht sein. Also Prävention und Repression sind wesentliche Bestandteile. Es gibt jetzt sowohl innerhalb des Fußballkreises Köln mit unserem Kreisvorstand als auch mit dem Fußballverband Mittelrhein sowas wie Telefonkonferenzen, runde Tische. Es wird über Programme nachgedacht, eben in puncto Prävention und auch in puncto Repression, wie gerade einen habe ich ja schon Beispiele aufge, aufgezeigt. Sowas wie eine Opferberatung, beispielsweise eine Opferanlaufstelle. Sowas wie die Begleitung von Sportgerichtsprozessen. Also da geht man schon dran und ist natürlich aber auch, man tut das auch mit dem Bewusstsein, dass ähm, es natürlich nicht, den, nicht den, dass den Königsweg gibt, nicht das Patentrezept gibt, wie man sowas verhindern kann. Das ist, das ist auch vollkommen klar. Man kann versuchen, ein Klima zu schaffen, dass auf den Plätzen weniger Gewalthandlungen stattfinden, nicht nur gegenüber den Schiedsrichtern, auch untereinander. Man wird es aber nie ganz verhindern können. Aber das, wenn man das feststellt, dass man es nie ganz verhindern können wird bedeutet es natürlich nicht, dass man es gar nicht erst versuchen soll. Aber darüber muss man natürlich nachdenken. Das bedeutet auch, dass man so einem Kollegen, der so angegriffen worden ist, zum einen klar macht, also die Spieler müssen entsprechend lange gesperrt werden. Der muss auch natürlich das Gefühl bekommen, ich bin so angegriffen worden und die sind dafür lange gesperrt worden. Ich glaube, das ist der Fall gewesen im Rahmen dessen, was da möglich gewesen ist. Er hat aber auch zu verstehen gegeben, dass es ihm dass ihm schon daran gelegen ist, möglichst schnell wieder zu pfeifen. Das geht nicht wenigen Schiedsrichtern so, die angegriffen werden, weil sie sagen, wir verarbeiten das besser, wenn wir direkt wieder auf dem Platz sind. Wenn wir jetzt raus sind, dann, dann grübeln wir nur darüber und ähm, das bringt uns eigentlich gar nichts.
1: Aber da gab es auch dieses eine Beispiel aus äh, Hamburg, wo ein junger Schiedsrichter, der auch recht erfolgreich gepfiffen hat, dann auch sowas erlebt hat. Da gab es dann auch sozusagen diese versuche ihn wieder ins Schiedsrichterwesen zu bringen. Ich weiß auch, dass Patrick ittrichter da sich äh, engagiert hat, ihn dann als Linien, äh, als Schiedsrichterassistenten mitgenommen hat und so, der dann aber im Endeffekt auch gesagt hat, nee, das ist es nicht mehr. Ich fühle mich hier auf dem Platz nicht mehr. wohl. ich habe immer Angst, dass von hinten einer kommt. Das war wohl auch das perfide bei ihm vor allen Dingen, dass er den Täter gar nicht gesehen hat. Dass er auch diese Videoaufnahmen dann gesehen hat und gesagt hat, das, das, das bin ich gar nicht. Ähm und der dann gesagt hat, ich kann das nicht mehr machen. Ich, äh, ich habe die ganze Zeit die Sorge, dass wieder einer von hinten kommt. Ne, da muss man, das finde ich halt auch so krass, was das heißt. Wenn du sowas erlebt hast, dass du, dass dich das verändert. Also in deiner Persönlichkeit, dass du einfach auch ja psychologische Hilfe im Prinzip brauchst, um das überhaupt zu verarbeiten. Das ist nicht einfach reicht, ah, jetzt gehst du wieder pfeifen und äh, wir unterstützen dich, sondern das geht halt ganz tief rein, wenn du sowas mitgemacht hast.
0: Das ist ja bei vielen Gewaltopfern so, ja, dass genau. sie das sagen. Ne? Das passiert ihnen vielleicht im Alltag oder bei der Ausübung ihres Hobbys oder was auch immer, dass sie sagen, ich bin davon regelrecht traumatisiert, nennen wir es einfach mal so mhm. beim Namen. Das verarbeitet sich ja jeder und jede anders, das ist vollkommen klar und es hängt vom jeweiligen Menschen ab, vom jeweiligen Vorfall ab natürlich auch. Und darauf muss man individuell reagieren. Ich glaube, es ist auch natürlich wichtig zu sagen, du hast es ja gerade auch schon, auch schon angesprochen, das findet einfach alles im Bereich des Ehrenamts statt. Das hat auch seine Grenzen, nicht nur in Bezug auf das zeitliche Budget, das man zur Verfügung hat, sondern auch in Bezug auf die Kenntnisse. Wenn jemand Opfer von Gewalt wird auf dem Fußballplatz, dann musst du natürlich als Schiedsrichtergemeinschaft, als Schiedsrichterausschuss, als Schiedsrichter was auch immer, als Kollegen und Kolleginnen musst du für den da sein, musst du dem helfen, wenn er das möchte, kannst Gesprächsbereitschaft signalisieren, und immer deutlich machen, wir solidarisieren uns mit dir, wir sind für eine harte Bestrafung, wir tun alles, was in unserer unmittelbaren Macht steht, um dir zu helfen und das sozusagen und dafür auch für, für Satisfaktion zu sorgen, gewisserweise. Es gibt aber immer auch einen Bereich, der darüber hinausgeht, der bedeutet dann professionelle Hilfe, wenn sie denn notwendig ist und wenn sie gewünscht wird von dem Gewaltopfer, die man als Schiedsrichter, Gemeinschaft und der Schiedsrichterausschuss so nicht ohne weiteres leisten kann, aber man kann dabei helfen. Man kann natürlich dabei helfen, den Geeigneten zu finden oder eben es müsste tatsächlich auch eine zumindest semiprofessionelle Struktur im Verbandsbereich geschaffen werden, die dann für solche Sachen zuständig ist und darüber wird gerade nachgedacht, weil die Verbände natürlich auch allmählich erkennen, da haben wir ein Problem, das ist nicht klein zu reden, das wollen wir auch nicht länger kleinreden, dem müssen wir uns öffnen, da müssen wir auch klar machen, wir müssen dann auch da sein. Und das bedeutet eben auch, solche professionelle Hilfe zu gewährleisten oder zumindest den Beteiligten dazu zu verhelfen, dass sie das in Anspruch nehmen können.
1: Du hast es eben auch schon angesprochen, es gibt da ja Zahlen, ähm, auch aus den vergangenen Jahren, also 2018, 2019, knapp 3000 Angriffe im Jahr davor, war es eine ähnliche Anzahl, ein bisschen weniger, das obwohl 50.000 Spiele weniger ausgetragen wurden, wo kommt diese Zahl denn her?
0: Das kommt wahrscheinlich zustande durch den Rückzug von Mannschaften beispielsweise, durch die Verkleinerung irgendwelcher Ligen. So ich nehme nehm mal
1: Ja, das ist das ist relativ schnell beisammen. Okay, dann gibt es ähm, 685 Spiele werden abgebrochen. Bei 3.900, also fast 4.000 Spielen gibt's es Gewalthandlung, also Schlagen, Treten, Spucken und in 2.700 Fällen äh, Diskriminierung was ja auch alles Mögliche heißen kann, ist auch so ein Sammelbegriff irgendwie, aber wo man sich vorstellen kann, dass wenn man dann als Schiedsrichter irgendwo ist und an einem Sonntag äh, dann sowas erfahren muss, dass das einfach auch das Allerletzte ist. Und dann fragt man sich ja, du hast das eben schon gesagt, in anderen Sportarten gibt es das nicht. Es ist etwas fußballspezifisches. Wie kann man das eigentlich erklären? Tja,
0: da stehen wir alle so ein bisschen, ich will gar nicht sagen vor dem Rätsel, aber dann... Fragt man sich, ist das jetzt, weil es die populärste Sportart ist noch eine besondere Bühne bietet? Spielen da dann vor allen Dingen vielleicht Menschen, mit die äh, über eine etwas eingeschränkte Affektkontrolle beispielsweise verfügen, um das mal, um das mal zurückhaltend zu formulieren? Oder könnte es möglicherweise andere Gründe geben? Gibt es vielleicht auch Gründe, die in der, sagen wir mal, spezifischen Tradition oder auch dem, ja, dem kulturellen Code? der jeweiligen Sportart zu suchen, äh, zu suchen sind. Also wir haben ja, wir führen ja immer wieder auch auf Twitter diese Diskussionen, wenn es um das Thema Regeln geht, also jetzt weit unterhalb irgendwelcher welcher Gewaltgeschichten oder sowas, aber wo es dann halt auch mal heißt, so, warum wird im Fußball eigentlich das Gemecker nicht so konsequent sanktioniert, wie in anderen Sportarten so. Ne? Also oder ich war ja mal in Hannover auf, dieser, äh, auf der Konferenz des Deutschen Sportbundes, der Deutschen Lotto-Sportstiftung, ähm, des Niedersächsischen Sportbundes so, und Landessportbundes und hab da mit dem Chef der deutschen Rugby-Schiedsrichter auf dem Podium gesessen und als da die Frage vor dem Moderator kam, was für einen Stellenwert hat denn der Schiedsrichter in eurer jeweiligen Sportart, hat er eben gesagt, wir kommen direkt hinter Gott und ich habe gesagt, wir kommen direkt vor dem Teufel und da siehst du ja daran, also das hat schon offensichtlich auch was damit zu tun, wenn man eine Sportart betreibt und weiß von vornherein, der Schiedsrichter ist unantastbar, da geht man nicht ran, mit dem darf auch nur der Kapitän sprechen oder was auch immer. Können jetzt ganz viele Beispiele nennen, dann spielt das sicherlich auch eine Rolle. Klar. Dass, dass eben gewisse Vorfälle so ein bisschen als Folklore eben verharmlost werden, gar nicht sanktioniert werden, auch nicht von den Schiedsrichtern, dass es irgendwie so dazugehört. Und dann verschieben sich die Grenzen, glaube ich, schon. Also ich bin sicher, dass es auch etwas damit zu tun hat.
1: Die berühmte Emotion, die man doch ausleben muss beim Fußball. Genau. Bei anderen Sportarten nicht. Ja. Ja, es ist schon interessant. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel, also Sportarten, die man schnell nachvollziehen kann, irgendwie ist ja Handball wenn da was, ein Foul gegen dich gefiffen wird, dann, dann musst du den Ball halt auch einfach hinlegen und äh, wenn du das nicht tust, dann wirst du direkt bestraft und das wissen alle und ähm, das heißt nicht, dass da die Schiedsrichter auch irgendwie besser sind oder dass es da nicht auch Vorfälle gibt, aber irgendwie ist das halt so etwas, wo ich denke, okay, da hat sich die Sportart schon noch was gedacht, damit wir halt nicht immer diese Ballverzögerung haben, sondern wir wollen ein schnelles Spiel, wir wollen hier nicht ewige Diskussionen, natürlich macht der Schiedsrichter auch mal Fehler, aber äh, ist dann halt so, oder ganz krass halt im Rugby, ne, wo ja wirklich die Spieler ineinander rennen, preschen, äh, wie man sich es nur vorstellt. Aber der Schiedsrichter ist wirklich sakrosankt. Also wie die Leute da auch in den Senkel gestellt werden, gibt es ja diesen berühmten Schiedsrichterspruch, der dann zu einem, der meckert, sagt, ähm, wir sind hier nicht beim Fußball. This is not soccer. Ne, wo halt auch ganz klar ist, das ist das schlechte Beispiel. Da wollen wir nicht hin. Und ähm, ja, da ist halt die Frage, wie man es macht, gibt ja dann auch immer diese einfachen Erklärmuster, ja, die Bundesliga-Schiedsrichter, die müssen diese Rudelbildung einfach unterbinden, die müssen aufhören, dass das gemacht wird, dann wird das mal drei Tage durchgezogen äh, und dann läuft das schon. Das hat schon Vorbildwirkung, was da oben passiert und zwar sehr unmittelbar, das
0: ist tatsächlich, funktioniert wirklich so platt, wie man es irgendwie nur vorstellen kann, also das Rumgehampelt von Trainern im Bundesliga-Bereich wird 1 zu 1 unten kopiert. Erlebe ich jedes Wochenende. Kann man wirklich sagen, das ist tatsächlich so und nicht irgendeine Form von, von Sublimation, sondern wirklich das ist eins zu eins ein Abbild davon. Dementsprechend müsste man auch sagen, klar, wenn man was ändern wollte, müsste man wahrscheinlich tatsächlich oben anfangen. Das, also wenn das Regelwerk gibt, natürlich einiges her. Es steht zum Beispiel drin, wer protestiert, wird verwarnt. Das steht so apodiktisch in den Regeln drin. Muss dir dir mal vorstellen, wer protestiert, wird verwarnt. Wenn du das wörtlich nimmst, da kannst du dir überlegen, was das bedeutet. Wer protestiert, wird verwarnt. Es gibt ja jedes Mal eine gelbe Karte. So die Regelauslegung und Regelpraxis sieht natürlich völlig anders aus. Natürlich kann man das ändern. Natürlich muss man das aber auch vorbereiten. Natürlich muss man klar machen, wir wollen jetzt eine ganz klare Grenze da setzen. Das bedeutet, dass wir jetzt, ab jetzt beschließen zum Beispiel, nur noch der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen. Die anderen kriegen eine gelbe Karte. Klar, dann hast du dir, zunächst mal wahrscheinlich eine Flut von Verwarnungen und du hast ganz viel Kritik daran, aber irgendwann wird es dann vielleicht auch besser. Also das... Ähm, ist ja so ein Ding, das immer mal wieder gefordert wird. Ne? Andere sagen, wir haben eine bewährte Praxis, es gibt doch sowas wie einen wie ein Spielfrieden auf dem Platz und da wollen wir da irgendwie gar nicht, wollen wir gar nicht irgendwie antasten. Aber so wie die Diskussion gerade läuft, habe ich doch den Eindruck, dass man vielleicht doch drüber nachdenken müsste. Die Diskussion gibt es ja nicht nur in Deutschland, die gibt es beispielsweise auch in England, da folge ich, so, folge ich so ein bisschen zumindest über verschiedene Medien. Jetzt kriege ich immer mal wieder was damit. Vielleicht muss man doch darüber nachdenken, sich in Bezug auf diese Disziplinarkontrolle. Und im auf diese Maßen, mit Blick auf diese Maßnahmen, anderen Sportarten da, da, anzunähern. das schadet ja auch nicht, zu denen zu lernen. Und das ist ja auch nicht so, dass man, dass das irgendwie Emotionen ausbremsen würde. Es geht mhm. ja um das Unterbinden von Unsportlichkeiten und nicht um das Ausbremsen von Emotionen. Du hast ja vollkommen recht, wenn du sagst, bitte, als in anderen Sportarten werden die doch auch ausgelebt. Und das geht doch auch ohne da den Schiedsrichter klein zu machen. Also das eine ist doch offensichtlich nicht mit dem anderen gleichzusetzen.
1: Nee, aber ich meine, der Fußball hat ja generell auch drumherum schon eine Gewaltbegleitung irgendwie. Also es, das hat sich ja irgendwie so über die Jahrzehnte, ist diese Sportart dazu auserwählt worden irgendwie, äh, dass man da bestimmte Sachen darf, die man anderswo nicht darf, bestimmte Sachen machen will, die man sich an anderer Stelle nicht getrauen würde. Ähm, das ist ja irgendwie so. Und ich habe vorletzte Woche ähm, Manuel Gräfe da in Berlin getroffen. War so eine ähm, Podiumsveranstaltung, Fußballsalon heißt das, von Christoph Biermann von Elf Freunde und da sprachen wir auch über das Thema. Und Manuel Gräfe war schon auch so ein bisschen, naja, wir sollten das nicht zu hoch hängen. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ne? Er hat natürlich gesagt, jeder einzelne Vorfall ist äh, Schlecht und wir müssen uns darum kümmern, aber hat halt auch gesagt, okay, ähm, wir haben diese Probleme schon immer. Also er sagte halt, seitdem er pfeift, gibt es immer wieder diese Probleme, und das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, ähm, dass, es, dass es diese Probleme gibt. Aber ich habe halt gedacht, naja, gut, dass jetzt so der richtige Weg ist, darüber zu reden, äh, kann man natürlich bezweifeln. Und dann wurde er aber auch gefragt: so, was ist denn, warum pfeift er denn diese Rudelbildung nicht zurück? Und er sagt er halt, ja, das gibt es ja immer wieder dass wir uns bestimmte Sachen raussuchen, wo wir sagen, das ist eine Entwicklung, die gefällt uns nicht und dann kümmern wir uns drum. Beispiel Ellbogenschläge, dass man halt da guckt, dass nicht im Luftkampf äh, die Gegenspieler weggehauen werden. Da kümmern wir uns drum. Oder der Tritt hinten in die Wade, der irgendwann mal stärker sanktioniert wurde, als das früher passiert ist. Und beim Thema Rudelbildung hat er gesagt, dass es eine ganz große Schwierigkeit da gibt, dass man nicht... Ähm, einfach denkt, okay, wir machen das jetzt drei Wochen, dann ist gut. Dann wird das schon nicht mehr passieren, sondern man kann sich nicht dauerhaft auf so etwas fokussieren. Du kannst nicht das jetzt immer so machen und immer wenn einer ankommt, kriegst du sofort äh, den Pfiff weg, weil irgendwann die Leute auch sagen, ah, wie, wie führt der sich denn auf? Du kannst doch nicht jetzt hier allen Leuten, die irgendwann mal Richtung Schiedsrichter blicken äh, oder da mal in die Gegend laufen, eine Karte geben. Das heißt, dann hast du wieder ein, ein, so einen Fallback-Effekt, ne? der dann wieder negativ sich auf den Schiedsrichter auswirkt. Also das fand ich auch mal eine ganz spannende Sicht, dass man nicht einfach sagt, das boah, machen wir einfach und dann setzen wir das mal um. Nein, da gibt es auch Erfahrungswerte, die sagen, das ist nicht ganz so einfach, wie man das vor, wie man sich das vorstellt und es ist jetzt aktuell vielleicht auch nicht unser Hauptpunkt.
0: Es ist auch nicht und es ist auch tatsächlich nicht so einfach, das ist schon das ist schon richtig. Auch da ist es nicht damit getan, irgendwann mal einen Beschluss zu, zu fassen und zu sagen, wer da jetzt angeflogen kommt, wird sofort verwarnt, sondern das muss man, wie gesagt, vorbereiten. Da muss man auch deutlich machen, wie wollen wir eigentlich umgehen mit solchen Ereignissen auf dem Fußballplatz. Vielleicht auch ganz beispielhaft das deutlich machen an, sagen wir mal, ausgewählten Rudelbildungen. Wie hätte denn so eine Sanktionierung auszusehen? Und das Ziel müsste dann ja sein, dass sie gar nicht mehr vorkommen. Und nicht es geht ja nicht nur darum, sie angemessen zu sanktionieren, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass es gar nicht mehr passiert. Und diese Vorbereitung, diese Vorbereitung zu gehen, das wäre dann, wäre dann der Punkt. Es ist, dass Manuel Gräfer das anders sieht, das wundert mich jetzt auch nicht und das, ähm, meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Also er ist ein extrem kommunikativer Schiedsrichter, der jederzeit damit klarkommt. Und natürlich die Bundesliga-Schiedsrichter insgesamt, selbstverständlich alle. Die in der zweiten Liga auch, die in der dritten Liga auch, in der Regionalliga auch. Die Leute, die da pfeifen, wenn da, wenn da so eine, so eine Spielerversammlung außerplanmäßig stattfindet, die wissen genau, was sie zu tun haben, die wissen, wie das aufzulösen ist. Es ist alles überhaupt kein Problem. So, das, die Schwierigkeit besteht immer, wenn man ganz nach unten guckt. Und dass das eben etwas ist, das zu leicht aus dem Blick gerät. Du hast als Schiedsrichter in der Kreisliga dann eben nicht mehr diese Aura und nicht diese Autorität und vielleicht auch nicht das Vermögen ganz einfach, wie ein Schiedsrichter in der Bundesliga, damit umzugehen. Und wenn dir das Regelwerk da noch ein paar Möglichkeiten mehr gäbe, dann wäre es möglicherweise schon einfach ein Fortschritt, denn ähm, da wird das nachgemacht, was sie in der Bundesliga sehen, nur ist es leichter, das nachzumachen, so ein, so ein unsportliches Verhalten, ist es ist leichter, das nachzumachen, als als Schiedsrichter dem zu begegnen. Und Das ist ein Teil des Problems und ich meine das gar nicht böse, aber ähm, Manuel Greff ist jetzt noch jemand, der glaube ich noch relativ viel mitbekommt, auch aus den unteren Klassen, weil er auch... Äh, im Berliner Fußballverband tätig ist und auch so ein bisschen Kontakt zur, zur Basis hat auf jeden Fall. Das wird nicht jeder Bundesliga-Schiedsrichter haben, insofern müssen die es auch nicht unbedingt zu ihren Problemen machen, aber muss schon immer auch klar sein, vor den Schiedsrichtern an der Basis ausgehend überlegt euch genau, was da oben passiert. Das hat Konsequenzen für uns da unten. Das ist ein Breitensport. Der ist uns, liegt uns allen sehr am Herzen. Und das gilt für die Schiedsrichterei auch. Und da müssen wir vielleicht das überlegen, wie man damit umgehen kann. Ich bin auch, bin auch gar nicht der Meinung, bei Rudelbällen müssen alle sofort die gelbe Karte kriegen. Mal gucken, wie man sowas angeht, wie man das angemessen sanktioniert, wie man denen, dem aber vor allem entgegenwirkt. So. Und wenn man einführt, wenn man einführen würde, die Bestimmung, nur noch der, der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter sprechen, bin mir gar nicht so sicher, ob ich das wirklich will. Muss ich drüber nachdenken, aber dann müsste man sowas, wie gesagt, vorbereiten, auch deutlich machen, was hat das für Konsequenzen, wenn andere da kommen und ist es möglicherweise abgestuft, erst mit einer Ermahnung oder mit einer Verwarnung oder wie, wie macht man sowas? Macht man als Schiedsrichter da, ganz klar, die, macht man dann auch eine Geste, indem man sagt, alle gehen jetzt weg, nur einer bleibt und der spricht mit dir. Die anderen entfernen sich, sonst geht es ja überhaupt nicht weiter. Ne?
1: Ja. Aber es zeigt halt auch wieder, dass es kein, das ist nicht eindimensional. Ne? Keine, keine Regeländerung ist einfach so einfach zu treffen, dass man einfach, ja, wenn wir das machen, ist alles wieder gut oder so. Ne? Das, das funktioniert einfach nicht. Ja, und das
0: stört mich auch, wenn eben also bei allem Respekt, aber wenn andere, wenn aus anderen Sportarten kommen und sagen, das funktioniert doch da auch. Warum macht man das im Fußball nicht so? Und das ist genau, was du gesagt hast. Weil man nicht einfach mal sozusagen par ordre du mufti hingehen kann und sagen kann, so, das machen wir jetzt so. Und nach mir die Sinnflut und die Konsequenzen, ja, die tragen halt die Schiedsrichter im Amateurbereich, wird schon irgendwie klappen. Das muss man vernünftig vorbereiten. Und man muss auch so eine, ein Klima, eine Kultur und auch ein Verständnis schaffen. Das dauert manchmal wirklich natürlich Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, bis sowas, bis auch eine Akzeptanz dafür geschaffen ist. Bringt doch nichts, wenn ich irgendwas beschließe, für das es überhaupt keine Akzeptanz gibt und das total aus dem Ruder läuft. Wenn man jedes Meckern mit einer gelben Karte bestraft, das muss adäquat vorbereitet werden, sonst geht der Schuss komplett nach hinten los, das muss immer klar sein, ist nicht damit getan, ganz genau wie du sagst, so einfach mal Regeln zu übernehmen und zu sagen, ja, du wird schon irgendwie klappen, sondern das bedarf dann schon etwas etwas mehr Vorbereitung.
1: Bleibt auf jeden Fall ein Thema, ja, das uns mit Sicherheit in nächster Zeit noch begleiten wird, gerade der Amateurfußball, aber auch ähm, Regeländerungen, Regel, über Regeländerungen haben wir auch mit Manuel Grefel da gesprochen, ähm, er war, glaube ich, relativ mit uns einer Meinung. Also er sagte irgendwie, er würde mit 99 Prozent unserer Einschätzung übereinstimmen. Wow. Gute Quote. Ich auch dachte, die Quote ist okay. Ähm, und dann sind wir so die Regeländerung, die es zu dieser Saison gab, durchgegangen und ich glaube, er war eigentlich mit allem so ganz einverstanden, nur beim Thema Videobeweis. Da hätte ich nicht erwartet, dass er sich da so klar positioniert, dass also er sagt halt, für ihn als Schiedsrichter ist das super, weil ähm, ihm keine Entscheidungen durchgehen, die ihn völlig im Regen stehen lassen äh, hinterher. Ähm, da wird ihm sozusagen geholfen. Aus der Warte findet er es gut. Aus der Warte. Auf der anderen Seite meint er aus Fußballfansicht, dass der Video Assistant Referee, der Videobeweis, dem Fußball die Seele nimmt. Und das fand ich schon einen ganz schön starken Ausdruck. Ich glaube, wir sind da dann auch wieder gar nicht so weit auseinander gewesen, weil ich auch gesagt habe, ja, ich bin mit dem Videobeweisverfahren in letzter Zeit nicht so zufrieden, weil ich immer den Eindruck habe, dass da noch viel zu genau und viel zu weit geguckt wird. Ich würde mir wünschen, dass der wirklich nur bei den ganz klaren Dingern äh, eingesetzt wird. Woraufhin Manuel Gräfe dann halt auch sagte, er wäre dafür, dass es ein Challenge-Verfahren gibt. Also dass er sagt, bei technischen Vergehen, also Sachen, die man technisch auflösen kann, Torlinientechnologie zum Beispiel, die soll man benutzen. Die wird einfach eingesetzt, dass man klar schwarz-weiß hat. Und sonst gibt es die Möglichkeit zur Challenge. Wie ist denn da deine Meinung eigentlich? Ich habe doch schon
0: von ein paar Schiedsrichtern gehört, dass sie gar nicht dagegen sind, weil sie das natürlich von der Frage befreit, sowohl als Schiedsrichter als auch und vor allen Dingen als Videoassistent, wann greifen wir eigentlich ein? Das ist ja, diese Frage der Eingriffsschwelle ist ja immer mal wieder ein Thema. ne? Bei fehlender Wahrnehmung, bei falscher Wahrnehmung, was ist klar und offensichtlich falsch? Muss ich jetzt eingreifen, muss ich nicht eingreifen? Der Vorteil ist sicherlich, dass das vom Tisch wäre. Denn wenn die Mannschaften ein Challenge-Recht haben, dann setzen sie das genau an der Stelle ein und alles andere bleibt dann halt so, wie es auf dem Feld entschieden worden ist. Und wenn du hinterher sagst, ja gut, das war aber klar falsch, ja, es hat aber niemand... Niemand gechallenged, also bleibt das halt so bestehen, hat der Schiedsrichter halt einen Fehler gemacht, müssen wir alle mit leben, obwohl da garantiert auch wieder die Diskussion dann bekämst, dass Leute sagen, na, vielleicht war das beim alten Verfahren doch nicht so schlecht, denn jetzt werden ja ganz viele ganz, ganz klare Fehlentscheidungen werden gar nicht mehr korrigiert, weil es kein Challenge gibt, vielleicht würde man in der Theorie sagen, na ja, die werden dann schon gechallenged werden, aber vielleicht sagt man dann ja auch, ja, zwei pro Halbzeit und, und Mannschaft und dann sind die aufgebraucht und dann hast du noch einen dritten und dann wird der halt nicht mehr gecheckt oder was weiß ich. Also gibt es so ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, da ist mir nicht ganz klar, wie das ausgehen würde. Bin, glaube ich, gar nicht grundsätzlich dagegen, das nicht auf den Versuch ankommen zu lassen, eben weil die, die Eingriffsschwelle dann natürlich klarer definiert ist. Das Gegenargument ist halt immer so zum einen, wenn es klar und offensichtlich falsch ist, dann sehen wir es schon und zum anderen, entscheiden müssen es immer noch die Schiedsrichter oder und dann unter Vorabbeurteilung vielleicht des Videoassistenten. Also wenn es einen Challenge gibt, gibt es immer noch genug Fälle natürlich, wo dann der Videoassistent drauf guckt und sagt, ja, so wie du das gerade entschieden hast, ist das für mich noch im Rahmen des Vertretbaren. Oder vielleicht sagt man auch bei so einem Challenge geht der Schiedsrichter immer an den Monitor raus. Das kann natürlich auch sein. Was jetzt gar nicht, wie es mit Schwarz-Weiß-Entscheidung wäre, wenn man sagt abseits bzw. Ball innerhalb oder außerhalb des Feldes, ob man sagt, das ist nichts, was gechallenged werden muss, das ähm, wird automatisch dann auch entschieden wäre ja auch denkbar, dann hast du sozusagen nur die subjektiven Entscheidungen im Challenge. Da entscheidet der Schiedsrichter dann aber auch. Und der Streit ist ja nicht nur der, wann greifen die ein, sondern der Streit ist auch, was kommt dann dabei raus. Also nehmen wir nur mal jetzt so ein Beispiel wie am vergangenen Bundesligaspieltag, da bei Mainz gegen Dortmund, wo es um das Handspiel ging von St. just Da spricht schon ganz viel dafür, dass dann ein Strafstoß gegeben werden müsste. Der wurde aber vom Schiedsrichter nicht gegeben. Und nach dem Check des Videoassistenten kam es noch nicht mal zu einem Review, sondern das blieb dann blieb bestehen. Und das ist ja nicht auszuschließen, wenn es da ein Challenge gäbe von Lucien Favre, der sagen würde, für mich ist das ein klares, strafbares Handspiel, guckt euch das bitte an. Da geht der Schiedsrichter raus und guckt und sagt sich, ja, gibt ein paar Argumente dafür, gibt ein paar Argumente dagegen, auf dem Platz habe ich entschieden, es gibt keinen, ich bleibe dabei, es gibt keinen. Und dann sagen hinter die Leute, ja, das kann doch nicht sein. Also wir sehen doch hier ganz klar mit beiden Händen, erst kriegt er gegen den Stützarm geschossen, da sagen wir noch, ja, okay, das lassen wir noch durchgehen, aber dann kommt der rechte Arm, der weiter entfernt ist, der klatscht schon auch auf den Boden, der klemmt den Ball da ein und der Schiedsrichter pfeift das nicht. Wie kann das sein? Und so ein paar Fälle haben wir ja gehabt jetzt in der, in der ähm, Hinrunde, bei dem die Leute gesagt haben, wie kann man trotz Ansicht der Bilder eigentlich die Entscheidung nicht korrigieren? Wie kann man dabei bleiben? Das würde sich nicht ändern. Das muss, man, das muss schon auch klar sein. Der Schiedsrichter hat ja dann immer noch die Entscheidungshoheit.
1: Na klar, aber du hättest deutlich seltener natürlich dieses Fiasko, das gejubelt wird und dann wird das Tor noch zurückgenommen. Ich meine, klar, es würde dazu führen, dass wenn Tore in der 87. Minute fallen und die Mannschaft hat noch eine Challenge offen, die würden immer dann die Fahne werfen und dann würde immer nachgeguckt. Dann kann auch immer noch was dabei rauskommen, aber ähm, dieses sezierte Spiel, das würde halt nicht mehr äh, so passieren. Ne? Also ich finde ja auch, äh, Manuel Gräf hat dann auch gesagt, dass aus seiner Sicht der, der VAR eingeführt wurde, um den Fußball einer ja, wirtschaftlichen Prozessoptimierung zu unterwerfen, ihn also planbar zu machen. Und diese Unwägbarkeit, die der Schiedsrichter immer ähm, ja ausruft, wenn er so Entscheidungen trifft, dass man die ausschließen wollte. Und da muss man ja auch einfach sagen, das ist ja halt, das hat ja nicht funktioniert. Also der Plan ist ja nicht aufgegangen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, es werden nur noch richtige Entscheidungen getroffen. Die Unwägbarkeiten bleiben ja. ja die, das, die Regeln werden unklarer, habe ich den Eindruck.
0: Ich weiß nicht, es gibt halt einfach einen, einfach einen großen Graubereich. und Ja,
1: aber der wird ja jetzt noch klarer halt auf den Prüfstand gestellt und es, gibt, es wird noch deutlicher, wie unterschiedlich entschieden wird. Mhm. Es gibt halt nicht diese Möglichkeit, Szenen exakt mit einer anderen Szene immer zu vergleichen. Natürlich fällt immer irgendeinem eine Szene von vor vier Jahren noch ein. Bei seinem Lieblingsverein, wo mal anders entschieden wurde, klar, das gibt es auch. Aber sonst, der Fußball verändert sich natürlich auch in der ganzen Geschwindigkeit, in der Herangehensweise. Und hier wird so getan, als ob man die Szenen einfach übereinander legen könnte. Kann man nicht, klar. Lässt sich auch nicht immer objektivieren, auch klar.
0: Gerade wenn es in, in dem Bereich des Fußballs, in dem Graubereich existieren, wie Foulspiel, Handspiel, ist das ganz schwierig. Hast immer wieder vergleichbare Fälle, wo man sagen müsste, das ist jetzt so ähnlich, da müsste jetzt tatsächlich auch identisch entschieden werden. Das soll ja auch so sein. Das wird ja als, zu Schulungszwecken vom DFB auch entsprechend angeboten. Da werden die Schiedsrichter auch drauf auch damit auch geschult, damit klar ist, also jetzt habt ihr das im Hinterkopf, da ist eingegriffen worden, das wollen wir auch so und wenn ihr einen vergleichbaren Fall habt, dann müsst ihr bitte genauso entscheiden. Natürlich, aber diesen, also das wird sich, glaube ich, nicht wegdefinieren lassen. Das ist dann als nächster Punkt natürlich immer auch so eine. Unklarheit drin, die wäre natürlich beim Challenge-System dann hinfällig, dass nach draußen nicht immer klar ist, ist es jetzt eine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters gewesen, aus der Sicht des Videoassistenten, oder hat er eine fehlende Wahrnehmung gehabt? Also hat er das jetzt gar nicht, überhaupt nicht gesehen, wie man so landläufig sagt, hat das also nicht wahrgenommen? Woraufhin der Videoassistent ihn dann eben abfragt und sagt, okay, dass es gar nicht wahrgenommen bedeutet, du solltest es dir erstmal anschauen. Das ist ja auch viel nicht klar und wird nach außen auch gar nicht durch keinerlei Zeichen oder sowas deutlich gemacht. Das kann man dann immer nur im Nachgang erfahren oder sich vielleicht in einigen Situationen denken, weil das sich tatsächlich aufdrängt. Das wäre hinfällig, aber wie gesagt nochmal, die Eingriffsschwelle wäre natürlich klarer definiert, eben weil sie bei den, bei den Mannschaften lägen. Das, die Nummer mit dem, mit dem Torjubel, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn man sagt, na gut, wir machen ein Challenge-System, machen aber auch klar bei den Schwarz-Weiß-Entscheidungen wie abseits beispielsweise, in der Regel ist es ja Schwarz-Weiß, wenn es um das Thema Ballberührung geht zumindest, da wird es trotzdem automatisch überprüft. Und wenn wir sowas feststellen, dann müssen wir es gründlich überprüfen, um herauszufinden, ob das Tor regulär war oder nicht. Oder man sagt von vornherein, wir nehmen das auch nicht mit rein, also wenn es ums Thema Abseits geht, aber dann wird wahrscheinlich jeder jeder Treffer irgendwo gechallenged, ne? Sofern er nicht irgendwie, äh, überhaupt nicht mehr spielrelevant ist, weil das irgendwie der das Tor zum 1 zu 5 ist. Also was ich meine ist, es fällt ein Tor, Fahne bleibt unten, Schiedsrichter zeigt zur Mitte. So, und dann ist jetzt die Frage, wenn da, also ist es jetzt Bestandteil auch des Challenge-Systems zu sagen, wir wollen auf Abseits überprüfen lassen? Mhm. Oder sagt man von vornherein, das unter, unter, unterliegt nicht dem Challenge, sondern das wird automatisch immer geprüft und da braucht auch niemand seinen Challenge zu verballern. Das wäre ja eine Aushandlungssache dann. Aber ich kann schon verstehen, dass die Schiedsrichter sagen, ich glaube, das ist dann eher so eine technische das. Entscheidung,
1: dass man sagt, okay, das hier ist, äh, wir haben diese kalibrierten Linien, den vertrauen wir jetzt einfach äh, und wir nutzen die gibt es ja auch viel ja. Kritik dran. Ne? Auch viele Leute denken ja, das wären äh, wahllos, die Frames und so. Da gibt es ja viele, viele wilde Theorien. Da wird auch mit Sicherheit ja noch einiges passieren ähm, in der Diskussion. Aber ich glaube, das wäre so eine Entscheidung, die so in diesen Schwarz-Weiß-Bereich geht. Und es geht dann eher um Entscheidungen, wo dann gesagt wird, ah, hier wurde doch jemand getreten äh, oder das war eine Schwalbe oder so. Ne? Ja. Das wäre dann was anderes.
0: Die, ähm, ich sehe das nicht kommen, ehrlich gesagt, weil, nicht so sehr, weil es keine Gründe gibt, die dafür sprechen. Ich glaube, da ist jetzt auch einiges genannt worden von uns und ähm, von Manuel Gräfin sowieso. Sondern dass ich glaube, dass das was ist, das dem Fußball irgendwo fremd ist. Und auch die Stellung des Schiedsrichters ist da im Prinzip eine, eine völlig andere. Also da bedürft es, glaube ich, eines etwas längeren... Umdenk- und Gewöhnungsprozesses wahrscheinlich, bis sowas überhaupt denkbar ist. Das ist so klar entliehen aus, aus Sportarten, die die alles anders funktionieren
1: als Fußball, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Das ich habe nicht gesagt, beim, dass es nicht sinnvoll ja, ist. Das aber, hat man beim Tennis zum Beispiel damals auch gedacht. Ich weiß noch, als das da eingeführt wurde, da waren auch alle super skeptisch. Mittlerweile gehört das einfach dazu und dann wird auch gechallenged, selbst von denen, die da sehr skeptisch waren. Roger Federer zum Beispiel war großer Gegner dieser Videobeweisfunktion und mittlerweile es ist einfach ganz normal, ne? für die Zuschauer ist sogar so ein Gag. Klar ist Tennis und Fußball nicht vergleichbar, aber jetzt dieses Beispiel, eine Sportart, wo man dachte, ah das funktioniert nicht, sie haben es eingeführt, Challenge-System, es funktioniert gut und es gibt auch weiterhin Fehlentscheidungen, aber sie sind halt ja in so einem Prozess, wo der für alle jetzt klarer ist und es gibt dann durch diese Systeme mehr Situationen, die halt aufgelöst werden, in die eine oder in die andere Richtung. Vielleicht Zwei Gedanken noch dazu, zum einen glaube ich, dass der Fußball noch konservativer ist, aber da mag ich mich mich täuschen, Tennis ist auf jeden Fall ein guter Vergleich. Also Tennis ist glaube ich der konservativste Sport der Welt, wenn du nach Wimbledon guckst, dass es bei News hm. Open anders ist, okay, aber ähm, hm. schon auch ein sehr konservativer Sport. Zum, zum anderen wird ja nun auch daran gedacht, dass die
0: Schiedsrichter möglicherweise hm. Durchsagen machen, also dass bei künftigen, dass ja. künftig zumindest die Möglichkeit gegeben wird, wenn eine Entscheidung nach Review geändert wird, dass der Schiedsrichter sich wie zum Beispiel im Football, wie im American Football hinstellt und so eine Durchsage macht, also wenn das denkbar ist, das ist ja auch schon eine klare Anleihe woanders und vielleicht noch ein dritter Punkt dazu, weil du Tennis angesprochen hast das betrifft ja so ganz allgemein die also marxistisch würde man sagen die Entwicklung der Produktivkräfte sozusagen also in dem konkreten Fall,
1: das musst du nochmal erklären
0: die Entwicklung der, des, also der Produ Entfaltung der Produktionsmittel, Entwicklung der Produktivkräfte, das heißt, wir sind ja inzwischen auf einem anderen Stand mhm. ähm, als als früher und ich glaube, dass, ähm, das war auch so eine Diskussion, ich hatte es auf, auf Twitter schon mal kurz geschrieben, will es nur ganz kurz erklären, hatte vor ähm, ein paar Wochen, Anfang November war das, war ich für ein paar Tage in Israel auf einer Konferenz am Wingate Institute, das ist so die, ähm, die Sporthochschule Israels, vergleichbar mit der Deutschen Sporthochschule in Köln, was das für Deutschland ist. Da waren Sportfunktionäre, da waren auch Leute so ein bisschen, die ja aus dem Bereich der Politik kamen, dazu habe ich dann auch gehört, die dann äh, auf Einladung der National-Olympischen Akademien Deutschlands und Israels, die eine zweitägige Konferenz gemacht haben, mhm. und hatte da die Möglichkeit mit Leuten zu sprechen, von der Trainerakademie, von der National-Olympischen Akademie, Leute aus anderen Sportarten. Wir hatten bei so einer Busfahrt, dann so ein Gespräch, da saß ein Jude-Olympiasieger, Frank Wienicke, Olympiasieger 1984, der auch als als Trainer tätig ist und auch gesagt hat erzählt hat, wie die Videotechnik seinen Sport verändert hat. Dass da jetzt nicht mehr zwei Leute, da waren früher drei an der Matte, jetzt sitzt da nur noch, ist da nur noch einer, der tigert da auch rum. Die anderen beiden sitzen jetzt vor der Glotze beispielsweise. Ah, okay. Es war jemand dabei aus dem Handball, aus dem Hockey und nicht vom Fußball. Wir sind irgendwie, weil wir nebeneinander gesessen haben im Bus. Deutsche Trainerakademie waren noch waren noch Leute dabei, sind in eine Unterhaltung geraten über die Entwicklung des Regelwerks, der Athletik in den jeweiligen Sportarten und des Einsatzes der Videotechnik. Und völlig unterschiedliche Sportarten, wie gerade schon gesagt. Und im Prinzip war vollkommen klar, das Regelwerk ist überall in allen Sportarten komplizierter und komplexer geworden. Auch so, dass man sagen muss, ja, das war früher alles viel einfacher. Versteht heute, ist heute teilweise gar nicht mehr zu verstehen. Zweitens, die Athletik hat extrem zugenommen. Damit auch die Anforderungen ans Regelwerk, aber auch die Anforderungen natürlich gewisse Vorgänge, in Spielvorgänge würde man im Fußball sagen, ähm, vielleicht genauer zu betrachten, nämlich drittens eben mit Einsatz der, der Videotechnik, wo alle anderen gesagt haben, das ist bei uns eine totale Selbstverständlichkeit geworden, dass das eingesetzt wird, sodass das Ergebnis in letzter Konsequenz eigentlich war, professioneller Sport funktioniert eigentlich auf dem derzeitigen Stand der Dinge nicht mehr ohne Einsatz von Videotechnik. Und selbst wenn man sich das für den Fußball wieder wegwünscht und sagt, nee, aber dann muss es da irgendwie anders laufen, das ist auf Dauer nicht denkbar. Ich glaube, das ist auch jetzt schon nicht mehr denkbar. Alleine schon, weil das unfassbar teuer war, was wir da jetzt eingesetzt haben. Das werden wir, ob wir wollen oder nicht, vermutlich nicht mehr loswerden. Aber es ist auch, wie gesagt, wenn man mit anderen spricht, kam da schon auch von der Rückmeldung so dieses ähm, das funktioniert einfach nicht mehr ohne. Und gerade die Unparteiischen dürfen da nicht diejenigen sein, die als einzige quasi dumm bleiben. Die Frage ist halt immer, wie man es macht, wie man es einsetzt. Aber so diskutieren wir ja auch darüber. Wenn jetzt sagst, was ist mit Challenge-Systemen? Das stellt ja nun gerade die, den Einsatz des Videoassistenten nicht in Frage, sondern das stellt das Verfahren in Frage, indem man sagt, gut, vielleicht müssen wir das ausprobieren. Und vielleicht ist das wirklich eine Idee. Natürlich, es ist ja immer noch neu. Das muss man ja sagen. Also, welthistorisch gesehen und auch in der Entwicklung, verglichen mit der Entwicklung des Fußballs, ist das ja was, das noch relativ neu ist. Also muss man vielleicht auch mal andere Pfade betreten und sagen, wir machen das mit den Durchsagen, wir machen das mit den, mit den Challenges. Wie geht das in die Werbespundung? Wir machen das mit den Fähnchen, ne? Genau. Ja, Wir machen genau. das mit den Fähnchen. <lacht> die da geworfen werden. Stell mir gerade vor, wie da so ein Trainer da zum, 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 Schiedsrichterassistenten läuft, ihm die, die Fahne entreißt, die auf den Platz wirft. Sagst, this is a challenge. <lacht> Nein, na gut, der wird sein eigenes Fähnchen haben, aber. Wie auch immer. Die dürfen da mit Leuchtraketen
1: in den Himmel schießen.
0: <lacht> Pyro-Einsatz, genau. Was den Fans nicht erlaubt ist,
1: darf Christian Streich dann machen. Genau. Er schießt dann mit, schießt dann mit Böllern. <lacht> Freiburg will immer den Ball habe. Also das würde ich halt auch sagen, man muss da jetzt nochmal probieren, also ich äh, war ja immer einer, der gesagt hat, Videobeweis muss jetzt einfach ausprobiert werden, weil die Unzufriedenheit ist so groß. Ich bin mit der Umsetzung aktuell nicht zufrieden, weil ich glaube, dass einfach viel zu viel gemacht wird, ich glaube aber auch nicht, dass er abgeschafft wird, das werden wir nicht mehr erleben. Und auch ein Punkt, der bei der Diskussion zu, zur Sprache kam, einfach auch, weil es sehr, sehr teuer war, das alles mal aufzubauen, das wird jetzt nicht einfach wieder in den Keller gepackt und weggelegt, sondern das System ist dafür ausgerichtet, dass das in der Bundesliga und in der zweiten Liga jetzt benutzt wird. Und das Ding mit dem, bitte nur bei ganz klaren Sachen, das ist halt hunderte
0: von Malen schon wiederholt worden, ne? das ist also das Argument so, es hieß doch immer nur klare und offensichtliche Fehler, ja gut, das heißt es aber von Anfang an und die Leute, die es in die Praxis umsetzen und die Theorie beschließen, haben das schon auch im Hinterkopf. Ne? Also, das funktioniert halt deswegen auch auch nicht so hundertprozentig.
1: Aber den Eindruck, den. Also, ich erinnere mich jetzt an dieses Spiel: Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Da gibt es eigentlich eine rote Karte für den Torwart von Real Madrid und ein Elfmeter für Paris Saint-Germain. Klare Sache. Und dann wird in der Gegner, in der, in der anderen Hälfte ein Schubser gegen einen Spieler von Real Madrid genommen und es gibt dann Freistoß für Real Madrid. Kein Elfmeter, keine rote Karte. Das versteht kein Mensch mehr.
0: Das war auch ganz sicherlich kein gutes Beispiel ja? für die Anwendung. Und, und, und da habe ich, und, und, und hab
1: ich den Eindruck, dass es da so eine Häufigkeit gibt. Also, dass dann irgendwie äh, bei irgendwie Eckbällen, also auch, auch diese ganze Handspielnummer, das ist einfach so unbefriedigend im Moment. Dass man da irgendwie nicht zufrieden sein kann, weil halt natürlich viel Grau,
0: ähm, viel Grau mit, mit im Spiel ist. Zum einen beim Handspiel sowieso, lass mal das mal kurz außen vor, aber auch diese Nummer mit was jetzt das Beispiel, was du jetzt genannt hast, betrifft ja ein ein potenzielles Vergehen im Spielaufbau. Man hat sich ja schon Gedanken darüber gemacht, richtigerweise natürlich denke ich, wie weit wollen wir denn überhaupt zurückgehen? Jetzt nur die unmittelbare Torerzielung oder schon auch das, was im Vorfeld möglicherweise passiert ist und von dem wir sagen, das hat schon eine entscheidende Rolle gespielt bei der Torerzählung. Jetzt in dem Beispiel, das du genannt hast, fand ich die Anwendung deswegen auch so schlecht, weil es sich da um einen Zweikampf gehandelt hat, bei dem der Schiedsrichter nicht nur hingeschaut hat, sondern wo auch ein ganz klares Zeichen gegeben hat, Weiter. für mich reicht das nicht, weiterspielen so. Und da kann ich, also, das ist für mich keine klare, falsche Wahrnehmung gewesen. Eine fehlende ist es ganz offensichtlich erst recht nicht gewesen. Nee. Es sei denn, der Mann hat uns allen einen vorgemacht, hat also nur so getan. Als ob er es gesehen hat. <lacht> ne, irgendwie schon Um ehrlich zu sein, das gehört schon zum Repertoire des Schiedsrichters auch schon dazu. Das machen alle Schiedsrichter. Guckst irgendwo hin, hast es eigentlich gar nicht gesehen, machst aber irgendeine Geste, um den Leuten zu verkaufen, habe ich genau beobachtet. Das ist normal. Du musst auch manchmal blöffen können, sonst funktioniert das auf dem, auf dem Platz nicht. Fand ich in dem
1: Zusammenhang übrigens auch noch sehr spannend, dass Manuel Gräfer erzählt hat, der UEFA-Chef der Schiedsrichter ist Rossetti? Ähm, der UEFA-Schiedsrichter ist Rossetti, ja. Und der hat wohl ähm, für die Schiedsrichter da, ging es auch um einen Videobeweis. Und der hat im Prinzip gesagt, wenn du von deinem Videoassistenten rausgerufen wirst an dem Bildschirm, dann änderst du deine Entscheidung. Ja. So ist das in der Szene auch passiert. Natürlich hat er das auf dem Spielfeld anders gesehen und er hat das auch richtig gesehen. Aber dann hat er sich gemeldet und dann läuft er hin und sieht, oh, da gab es ja schon einen Drücken. Na, dann pfeife ich das, weil ich wurde ja extra rausgerufen. Die haben sich das ja hundertmal angeguckt. Also die Beeinflussung, ne? also da... Da wird ja so getan, als ob die Bewertung nur noch bei dem Schiedsrichter auf dem Feld liegt. Und das der Beweis ist, dass er rausläuft. Ne? Wir erinnern uns unter Grindel und Co. Ja, der Schiedsrichter auf dem Platz, der muss immer noch das Heft des Handels haben. Auf einmal liefen die wieder raus. Quatsch halt. Ja, ja, da gibt
0: es natürlich auch die dolsten. Die Unterformen sozusagen, im England haben sie ja diese sogenannten Pitchside-Monitore, eigentlich auch, die werden aber nicht genutzt, Find da die laufen auch die gar nicht raus, ne? weil es da halt heißt, A, das Spiel wird dadurch einfach nur aufgehalten, B, wenn der was gesehen hat in seinem Kabuff, dann wird das schon stimmen, also glaubt es dem, das hatten wir ja in Deutschland am Anfang
1: auch, ja, ne? falls du fand, ja, fand ich auch besser, ne? nicht so zeitintensiv.
0: Das ist immer so eine Sache mit A, also was macht das mit den Schiedsrichtern und B, was macht das mit dem Publikum und natürlich auch mit den Spielern und mit den Trainern. Damals war halt so klar, okay, die Schiedsrichter praktizieren das, das Publikum stöhnt auf, denn die sind ja alle ferngesteuert. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob das in Deutschland besonders verbreitet ist, diese Einstellung, aber da hieß es halt, ich glaube, nee.
1: dass die Einstellung auch vor allen Dingen einfach nur unter Journalisten verbreitet war. <lacht> wirklich, das war die komplette Ahnungslosigkeit, die viele auf diesen Weg geführt hat und die dann über PR-Wege zum DFB geführt hat und die gedacht haben, okay, wenn wir das so lösen können, dann läuft er halt raus. Dass das aber nichts damit zu tun hatte, dass das das Spiel irgendwie besser gemacht hat, das hat gar keiner, das ist das PR gewesen. Es war auf
0: jeden Fall das Ergebnis einer, einer dann doch relativ breit angelegten Diskussion, wie können wir die Akzeptanz steigern, wenn die Akzeptanz gesteigert wird, indem die rauslaufen und dann alle das Gefühl haben, sie gucken ja wenigstens selbst noch, dann bleibt das Heft des Handels bei ihnen ähm, in, der, in der Hand des Schiedsrichters. Das Problem ist nur, da hast du natürlich vollkommen recht und das bestätigt auch jeder Schiedsrichter, ist dieses Ding, wenn du rausläufst, dann korrigierst du es normalerweise. Und es gibt auch andere Fälle, wir werden auch dann im Laufe wahrscheinlich dieser Folge nicht mehr, aber in der nächsten darauf kommen, was es für, für Fälle gibt, wo der Schiedsrichter rausläuft und dann zurückkommt und sagt, nö, ich ändere das nicht. Ich mhm. sehe da, seh da ehrlich gesagt nicht den Grund, den du mir jetzt nennst, wir sind da einfach unterschiedlicher Meinung, aber grundsätzlich, selbst wenn du die, die, die Videoassistenten darauf verpflichtest, und das ist ja geschehen, dem Schiedsrichter nur ganz, ganz nüchtern zu schildern, was er da gesehen hat, ist doch jedem klar, ja gut, aber der redet ja gerade mit mir, wenn er mit mir redet, dann haben wir ja offensichtlich doch eine Abweichung. Und klar gehst du dann raus und stehst unter dem Druck, was zu ändern. Das sagt auch Felix Brüch im Interview, das sagt äh, Manuel Gräfe, das sagt dir ja im Prinzip jeder, dass das so ist. Und äh, klar, das bleibt überhaupt nicht aus, sondern so ein psychologischer Effekt, der dabei natürlich entsteht. Aber wie gesagt, mit, mit Challenge, also ich denke, das haben wir mit Jochen Dres auch mal darüber gesprochen, der selbst auch gesagt hat, können wir aktuell nicht machen, aber grundsätzlich verschließen wir uns solchen... Experimenten nicht, denn das ist noch relativ neu wir sind dankbar für alles, was die Sache vorwärts bringt. Wir werden den Videoassistenten mit sicher ja nicht mehr loswerden, also muss man gucken, wie verbessert man ihn und vielleicht ist es sinnvoll, da Anleihen zu nehmen bei anderen Sportarten. Also ich fände es, wie gesagt, nicht verkehrt. Kann mir auch die Nachteile denken, aber das dass dabei zu bleiben, wie wir es jetzt haben, dass das auch Nachteile mit sich bringt, ist ja nun offensichtlich insofern. Warum nicht? Es würde halt ein Teil der Verantwortung auf die Mannschaft natürlich dann überwälzen. Ja, Genau. Aber klar ist auch, ich glaube, das hat Manuel Gräfe bei eurer Veranstaltung auch gesagt, wenn du es wirklich nur, wenn du ihn wirklich nur einsetzt, den Videoassistenten, wenn es um die sogenannten Jahrhundertfehlentscheidungen geht. Also Andreasen-Tor, Maradona-Tor und so weiter. Die Wembley-Tor, gut, das ist Torlinientechnologie, aber weißt du, wo Leute den Namen hören und sofort die Szenen im Kopf haben, mhm. da brauchst du es nicht zu machen, denn dann ist, das ist natürlich viel zu viel Aufwand für nichts. So Und wenn du nicht, das nicht nur dann einsetzt, dann hast du natürlich auch unterhalb dieser Jahrhundert Fehlentscheidung ganz, ganz viel, wo die einen sagen, ja gut, das ist schon eine klare Fehlentscheidung, da muss er eingreifen und andere sagen, bitte, also das ist jetzt doch nicht so schlimm, dass man es nicht auch stehen lassen könnte. Und dann hast du so eine Diskussion wie in England, wo die Schiedsrichter gar nicht rauslaufen und wo schon Dinge durchgehen. Ich habe da Beispiele gesehen, wo ich gedacht habe, boah, da hätten sie, wären sie ja schon zehnmal draußen gewesen und vielleicht auch richtigerweise, also da geht die Diskussion gerade in eine andere Richtung. Und da sagen die Leute deutlich eher, wozu haben wir diese scheiß Monitore, wenn die Schiedsrichter nicht da hingehen? Und warum, wieder, warum wiederholen wir eigentlich die Fehler der Bundesliga? Da läuft es doch viel besser. Immer ganz interessant, auch andere, yeah. andere zu hören. Und da ist in England die Stimmung gerade eigentlich eher so, so schlecht
1: läuft es in Deutschland
0: gar nicht. Während hier alle sagen, in England ist es viel besser. Und das gibt die Stimmung da, glaube ich, nicht adäquat wieder.
1: Alle sagen das ja auch nicht. Gut, es gibt auch da wieder ein paar Journalisten, ja, meine Mutter habe ich da, jetzt nicht
0: gefragt, wenn ihr das seht. Das nein, sieht. Aber es, nein, nein,
1: aber wir das, 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 äh, hatten das ja neulich mal wieder, dass dann auf einmal behauptet wurde, dass es in der Premier League einfach viel besser liefe. Und man sich dann so denkt, wie, wie kommt das eigentlich dazu, dass das behauptet wird? Ne? Also es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, sich die Premier League auch in Deutschland sehr ausführlich anzugucken. Warum wird das nicht von einigen öfter genutzt, bevor sie sowas tun? Ja. Ähm, Manuel Gräfe hat übrigens, das fand ich auch sehr, sehr gut, ähm, der war dann den Abend, der war bei diesem Spiel Mainz gegen, gegen Frankfurt und dann, ähm, da gab es ja dann auch sehr viel Pyro und äh, er sagte dann, er hätte den Eindruck gehabt, dass das ein Spiel gewesen sei, wo die Fans es mal darauf anlegen, dass es abgebrochen wird und er sagte dann auch, also vielleicht werden sich noch einige erinnern, man sah dann irgendwie Sebastian Rode, der dann auch zu den Fans ging und dann wiederkam und in der Mixzone Stand dann Manuel Gräfer und dann sagt der Rode so, ja selbst zu mir haben sie gesagt, verpiss dich. Ne? Also selbst mir als Frankfurter haben sie gleich nicht zugehört, sondern haben gesagt, geh weg. Was ja im Prinzip auch für die Argumentation von Manuel Gräfer spricht. Und er hat gesagt, naja, vielleicht muss man es auch einfach mal durchziehen. Wir haben immer dasselbe Instrumentarium. Es gibt die Durchsage durch den Stadionsprecher. Es gibt dann die Möglichkeit, die Mannschaft in die Kabine zu holen. Und dann wird das Spiel abgebrochen. Letzteres ist noch nicht passiert, vielleicht muss man es einfach mal machen, damit es auch einige mal verstehen, dass es eine bestimmte Grenze gibt und dann war auch so die ganz schön, der, der Manuel Gräf ist ja sehr ehrlich, der sagte dann auch, ja äh, Pyro ist, ist schwierig, es ne? ähm, gibt dann immer welche, die es übertreiben, aber andererseits muss ich auch sagen, im europäischen Ausland, äh, die feurigsten Derbys waren immer die mit viel Pyro, das hat immer am meisten Spaß gemacht, klar, ne? So, also auch da wieder eine Diskussion, die nicht ganz einfach ist, aber überhaupt so als ein Bundesliga-Schiedsrichter, der einfach sagt, unser Instrumentarium bringt eigentlich nichts. Ne? Wir haben überhaupt nichts in der Hand und es gibt Leute, die es einfach völlig übertreiben und gar nicht bemerken, dass sie einfach nur einen auf den, auf den Keks gehen und auch Leib und Leben da in Gefahr bringen, wenn sie es einfach, wenn sie einfach zu viel zünden oder Böller zünden sogar. Naja, aber auch dann so, wie war das rein mein derby und er sagt einfach nur feurig war es. Sehr trocken. Hat dann auch zugegeben, dass er äh, eigentlich bei die meisten Spieler immer geduzt hat. Ne? Ähm, der einzige, den er gesiezt hat, das war Olli Kahn. Er sei 20 Jahre alt gewesen und hatte Angst. Kann man irgendwie nachvollziehen. Ne? Ja. Irgendwie schon. Gaben natürlich dann auch wieder direkt welche, die gesagt haben, ja, okay, da ist wieder der Beweis, die Bayern werden bevorzugt, weil sie Angst vor denen haben. Ja, Leute. Ja, legt euch mal nicht über jeden Quatsch auf.
0: Zum einen das und zum anderen, dass man als Schiedsrichter, wenn man Anfang 20 ist und Bayern München pfeift, dann dass das natürlich nochmal einen anderen Klang hat als das bei anderen der Fall ist, ist glaube ich liegt glaube ich auch auf der Hand. Muss halt gucken, wie man damit umgeht. So, dass es dass niemanden wirklich schadet und niemanden bevorzugt. Genau. Bevorteilt, das ja. gesagt.
1: Und weißt du, mit welchem Fußballer äh der heute Trainer ist, Manuel Gräfe in einer Mannschaft gespielt hat? Robert Kovac. Stark. Der war, Er wäre auch fast den Fußballprofiweg weg gegangen. In einer Saison, also die haben wohl so gespielt, einer auf der 8, einer auf der 6. Manuel Gräfe in einer Saison 31 Tore gemacht. Und Robert Kovac 32. Robert Kovac 32. Und eigentlich hat Manuel Gräfe auch 32 Tore gemacht. aber Eins hat der Videoassistent kassiert. Ja, aber der Schiedsrichter, klarer Fehler, sagt er. <lacht>
0: Ja. ja, dann wäre Manuel Gräfer heute
1: zuletzt Co-Trainer von Bayern München gewesen. <lacht> Was soll das heißen? Und Robert nee, Kovac möglicherweise Schiedsrichter, wer weiß das schon so Nein, genau. also er machte, er machte nicht den Eindruck, als ob er dem da irgendwie hinterherweinen würde. Er meinte, er wäre auch immer so gewesen, dass er studieren wollte und reisen wollte und so. Und Fußballprofi, er würde das mit großem Respekt verfolgen. Alle, die das durchgezogen hätten, er war glaube ich da auch schon... Dazwischendurch mal gerne äh, jemand, der nicht nur professionell die ganze Zeit in seinem Körper gearbeitet hat, <lacht> sondern äh, vielleicht auch mal ein bisschen leben wollte und Richtig so. die Schiedsrichterei äh, hat ja natürlich gut gepasst und ja, war auf jeden Fall, das war ein schöner Abend, das hat sehr viel Spaß gemacht, viel, viel gelernt, ähm, wir haben eigentlich noch ungefähr 58 Spiele, die wir besprechen wollen. <lacht> jetzt könnten wir hier anfangen mit dem zweiten Spieltag der Bundesliga. Ich halte das für wenig sinnvoll. Ich würde sagen, wir gucken einmal ganz kurz aufs letzte Wochenende, weil das ja vielleicht einige interessiert. Wir haben nämlich gar nicht so viel Zeit mehr. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, weil du einen Termin hast heute noch. Genau. Wir werden das Ganze aber auch nicht ohne das Versprechen beenden, dass wir uns Anfang des nächsten Jahres recht früh treffen werden. Da sind wir schon in, ich hätte fast gesagt in Verhandlungen, wann wir das machen, aber in einer guten Aussicht, wann wir das wieder hinkriegen. Also, es bleibt nichts liegen, wir werden das noch nachholen. Ähm, letztes Wochenende äh, gab es den Kung-Fu-Nübel. Großer Aufreger. Ein nübles Foul. Ja. Ein ganz nübles Foul. Der Nübeltäter wurde aber überführt. Ähm, Schalke 04 sagte, bei einer Rettungstat stand bei denen auf der Homepage. Also wer so rettet, der sollte noch mal nach dem richtigen Beruf fragen. Ähm, Hat er bestimmt vorgehabt, ganz ursprünglich. Zu retten.
0: Der ist ja nicht rausgelaufen, wollte den umlappen. Das dann ist nicht. er aber,
1: dann ist er aber nicht mehr zu retten. Wenn er so retten will?
0: Da hat's halt nicht, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, das stimmt. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, den Leuten da sonst was zu unterstellen. Mir ist, also der Nübel hat schon das ein oder andere Ding drin gehabt in seiner Karriere, wo man sagen muss, wow, der ist schon, geht schon das ordentliche Risiko. Also, was, was will der, wenn der aus dem Strafraum rausläuft? Also das Timing war ja, war ja ganz, ganz schrecklich. Bin mir ganz sicher, dass der da nicht hingelaufen ist und, mit dem, mit dem Vorsatz, den umzutreten, so, aber das war natürlich trotzdem maximal schlecht umgesetzt und vor allen Dingen äh, auch mit, mit, mit kann ich zum Glück nicht sagen, maximal schlimmen Folgen, mhm. aber, alter, als ich das gesehen habe, ich gedacht, boah, hoffentlich, hoffentlich, ähm, das war, also, mir als Älterem hat sich sofort dann der Vergleich aufgedrängt, natürlich 1982, äh, Toni Schumacher gegen Patrick Battiston, da bei dem WM-Spiel, Halbfinale Deutschland gegen Frankreich, das sah.
1: Ich zahle ihm die jacket -Code. Nichts. Und
0: hinterher der Spruch, ich zahle ihm die Jacket-Kronen. Ganz genau. Das war, ich will nicht sagen identisch, aber es war ein sehr, sehr ähnliches Fall.
1: Gacinovic ist sozusagen noch gut bei weggekommen, würde ich sagen. Der hätte wirklich deutlich Schlimmeres passieren können. Es gibt dann Fotos von ihm, wer wirklich, also, ey rote Spuren auf dem Oberkörper hat, äh, wo man halt sieht, okay, sowas ist durch Gewalteinwirkung passiert und wenn man die Bilder dann da drüber liegt, dann sieht man auch, okay, das war schon richtig übel. Und dann gab es natürlich direkt die Rufe, ja, Abraham, der hat ja den Streich umgelaufen und hat sechs Spiele bekommen, also der muss ja jetzt also sechs Monate kriegen. Sowas hauen die Leute dann innerhalb
0: von zwei Minuten raus, ne? mhm. Habe ich auch gelesen und gedacht... Vielleicht dann doch mal einen ganz kleinen Moment noch drüber nachdenken, was man da womit vergleicht. Und da geht es dann nicht nur ums Ergebnis. Also das für sich genommen natürlich dieser Tritt gegen die Brust von Gacinovic, also deutlich aber Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es spielen dann auch solche Dinge eine Rolle, wie es ist eine Spielhandlung gewesen. Wir reden über ein brutales Foulspiel mhm. in einer Spielhandlung. Deswegen habe ich eben auch gesagt der ist da bestimmt nicht rausgelaufen und mit dem Vorsatz, den, den Bruta übel zu verletzen. Nein, der Ball ist ja noch da in der Nähe. Also, ja. er hätte jetzt nicht einfach ihren Gegenspieler umgetreten. Also, wir sprechen über ein brutales Foul und nicht über eine Tätigkeit. Es gibt, bei Tätigkeiten ist es schon so, dass da natürlich beim Strafmaß nicht immer nur eine Rolle spielt, wie, wie weh das getan hat oder wie gefährlich das gewesen ist, sondern da spielt auch eine Rolle natürlich überhaupt der Vorsatz, das begangen zu haben. Also, vor allen Dingen bei einer Tätigkeit, der der Ball überhaupt nicht in nee ist und überhaupt nichts, diese Handlung hat ja nichts mit dem Ball zu tun, also vollkommen fernab von allem, was was Fußball irgendwie ausmacht, das ist bei einem brutalen Foul, so komisch das erstmal klingt, erstmal nicht gegeben, Nübel wird schon auch, das, das dürfte eine Weile dauern, bis er wieder Fußball spielen darf, ich weiß nicht, wie lange sie ihn sperren, also es hat, wenn ich überlege, wie dieses Strafmaß so zuletzt bei wirklich brutalen Foulspielen war, Fällt da jetzt spontan Guerrero ein gegen Ulreich? War es glaube ich damals, was hat er bekommen? Ich glaube, acht Spiele. So mit Anlauf, den er an der Eckfahne umgetreten. Da war schon, aber das war schon irgendwas zwischen brutalen Fall und, und, und Tätigkeit fast schon. Aber es war immer noch der Ball, war halt auch da in der, in der Ecke. Ne? Oder Johannes Geis hat wie viele Spiele bekommen? Fünf, glaube ich, ne? oder hat er auch noch mehr bekommen? Also, meine spontane Vermutung wäre jetzt, unter fünf wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber das mit braucht auch gar nicht den Vergleich, muss doch auch gar nicht sein. Also warum, wenn ich es dann vergleiche, warum gehe ich dann nicht hin und sage, okay, wir gucken mal, also es ist ein brutales Fall gewesen von Nübel, was fällt uns ein? Dann sind wir bei Guerrero und wir sind bei Johannes Geis und dann fallen uns noch ein paar andere vielleicht mehr ein. Mehr jetzt nicht, aber anderen sicherlich äh, definitiv. Warum muss man das mit mit Tätigkeiten vergleichen? Weiß ich gar nicht, warum das warum das sein muss. Weil es jetzt gegen Eintracht Frankfurt war, in dem Fall, und vielleicht, weil, oder mit Beteiligung von Eintracht Frankfurt, das könnte eine Erklärung sein, aber. So was halte ich grundsätzlich für schwierig, denn das wird als Tatbestand ja auch unterschieden, warum muss man es dann an der Stelle vergleichen
1: oder sogar gleichsetzen. Ja und man muss auch einfach mal dann auch wieder auf die Sportler gucken, Ne, hat ja auch dann sofort äh, geschrieben, ähm, dass solche Zusammenstöße passieren, manchmal im Kampf um den Ball ähm, und er schreibt dann halt direkt Alexander Nübel an, bedankt sich, dass er sich sofort entschuldigt hat, ähm, das kann im Fußball vorkommen. Er kann mitteilen, dass es ihm trotz schwerer Rippenprellung gut geht äh, und bedankt sich dann für alle aufmunternden Nachrichten. Ich meine, klar, das ist dann irgendwie nur Social Media, äh, ja. aber das äh, irgendwie ist doch auch schön, ne, dass die Fußballer dann auch erkennen, okay, der wollte mich jetzt nicht absichtlich verletzen und der wird seine Sperre kriegen und ähm, es braucht dann auch nicht diesen Furor und diesen ja. Ruf nach halbjährigen Sperren oder irgendeinen so Quatsch. Ne? Das ist immer ein ja, bisschen schwierig, ein bisschen ärgerlich auch irgendwie, dass man das nicht dann... Ja, so nehmen kann, wie es ist. Als ein brutales Foul, für das es auch eine lange Sperre geben soll. Aber ähm, dass man dann nicht so einen jungen Spieler dann auch einfach die niedersten Instinkte einfach nur anredet. Das ja. ist dann auch mal ein bisschen schwierig. Zweite Szene, die du vorhin schon mal angesprochen hast, war das Handspiel in Mainz, was die Dortmunder gerne gepfiffen haben wollten. Wo der Videoassistent auch draufgeschaut hat. Und es ist ein Beispiel... Wo der Schiedsrichter rausläuft und dann sagt, nö, ich gebe. Nee, Nein, er ist nicht, nicht rausgelaufen. Ja, er ist nicht rausgelaufen, aber er hat äh, die Entscheidung des Videoassistenten übernommen. Ich hätte ja, ich war überrascht, dass das so lief. Du auch? Ja, überrascht war
0: ich auch. Denn wenn man es so ein bisschen seziert, also das, das muss man ja immer so ein bisschen tun, man guckt sich das erste Mal in der Originalgeschwindigkeit an, da geht alles sehr schnell. Und was man da sieht, ist natürlich er hat zwischendurch beide Arme am Ball und liegt auf dem Ball. Und dann ist der erste Impuls natürlich, das muss ein strafbares Handspiel sein. Also wenn er beide Arme am Ball hat und drauf liegt, dann kann das eigentlich schlechterdings nicht, nicht strafbar sein. Kann ich auch total nachvollziehen. Und wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie auch so Sinn und Geist der Regel und auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand, dann kann ich es verstehen. Man muss es nicht zu, zu stark sezieren. Auf, auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man es dann leider doch tun, denn muss ja so ein bisschen den, den ja, Tathergang sozusagen rekonstruieren. Mhm. Also Situation ist die, dass Marco Reus versucht, den Ball zunächst mal in den Mainzer Strafraum zu spielen. Sanjus ich glaube, so spricht er sich aus, hat glaube ich den Eindruck, der soll den, irgendwie, der will den scharf vor's Tor passen. Dafür spricht, dass er sein rechtes Bein ausfährt. Dass er der denkt, der spielt den wahrscheinlich vorne rum. Reus spielt den aber, der Ball aber quasi in den Rückraum. Und damit kommt er eben nicht Richtung Fuß, sondern er kommt Richtung Richtung Arm, Richtung dem linken Arm von St. Juice, der dort aus meiner Sicht ist, weil er irgendwie das Gleichgewicht halten muss. Also da würde ich sagen, so wie er sich mit dem Arm da verhält, ist das nicht geplant gewesen, um den Ball aufzuhalten, sondern das ist das, was man als Abstürzarm bezeichnen könnte. Auch wenn die Regel ein bisschen anders formuliert ist. Es eigentlich heißt, von dem Abstürzarm redet, redet man, wenn der Spieler sich noch im Fallen befindet und nicht, wenn er schon auf dem Boden ist. DFB hat aber gesagt, nee, um das Gleichgewicht zu halten, ist sowas schon zulässig, ganz grundsätzlich. Also da würde ich sagen, wenn es dabei geblieben wäre und ich sagen das ist eigentlich in Ordnung, denn irgendwas muss er damit machen und der hat den da nicht gehabt, um den Ball aufzuhalten, würde ich einfach mal so behaupten. Und dann sieht man mit dem anderen Arm so diese ganz schnelle Drehbewegung, die dann dazu führt, dass er dann beide Arme, den einen links, den anderen rechts sozusagen vom Ball hat und noch auf dem Ball liegt. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das so eine Bewegung, die noch sozusagen aus, dem, aus dieser Drehung resultiert oder ist das dann nicht vielleicht doch irgendwas, wo man sagen muss, hm. Da hat er das aber doch zumindest irgendwie in Kauf genommen. Ist also
1: ich finde, das ist eine fußballtypische Bewegung.
0: Fandst du schon? Für ein Torwart. Für einen Torwart. okay. Und dann ist mir natürlich noch was eingefallen, nämlich eine Szene vom neunten Spieltag. Wir können ja jetzt mal quasi also rückblicken und gleichzeitig vorgreifen auf die mhm. nächste Folge sozusagen. Da gab es Ende Oktober das Spiel Leverkusen gegen Werder Bremen. Und da in der Nachspielzeit eine Situation, du hast vorhin gesagt, man kann die Szenen nicht immer eins zu eins übereinander legen. Es gibt immer Unterschiede, das ist hier auch so gewesen. Da gab es eine Hereingabe von, von Bremen und Nadim Amiri von Leverkusen wirft sich da auch so ein bisschen den Ball entgegen, der kriegt den erst gegen den Stützarm, der in dem Fall wirklich auch einer gewesen ist, den anderen Arm hat er relativ eng am Körper, das hatte jetzt Sanchez nicht, der geht dann aber auch zum Ball, der Ball wird irgendwie so ein bisschen zwischen beiden Armen eingeklemmt, Schiedsrichter Pfeif kein Strafstoß, Videoassistent interveniert nicht in der DFB. Die sich Kommission sagt hinterher für uns eine korrekte Entscheidung, weil also sie sagen so dass man muss das irgendwie muss den Spielern schon zugestehen, dass sie sich da mit dem Abstützarm so ein bisschen stabilisieren und wir sehen insgesamt keine Bewegung, die darauf gerichtet ist, den Ball irgendwie abzuwehren. So und ich halte diese beiden Szenen schon für vergleichbar sowieso unmittelbar gleichsetzbar vielleicht nicht, aber doch schon sehr für sehr ähnlich und habe daraus den Schluss gezogen, wenn die im einen Fall sagen das ist für uns kein Strafstoß. Wo ich persönlich aber auch ehrlich gesagt auch schon sagen würde, bei, ich meine jetzt Amiri bei Leverkusen gegen Bremen, mhm. da spricht aus meiner Sicht auch schon mehr für einen Strafstoß, mit ziemlich genau mit der Begründung, die du gerade auch gegeben hast. Das sieht für mich fast aus wie ein Torwartverhalten. Und da will ich jetzt auch gar nicht in die einzelnen Bestandteile gehen, sondern so wie der sich da reingeworfen hat, das tut er wie ein Torwart. Und im Grunde hat es eigentlich Sanjust auch so wie ein Torwart gemacht. Also für mich selber spricht, so wie ich die Regeln verstehe, eigentlich mehr für einen Strafstoß. Wenn ich mich jetzt, mich jetzt orientiere an dieser DFB-Erklärung, die ja nun mal auch verbindlich ist von Leverkusen gegen Bremen und denke, hm, das ist vielleicht in diesem Fall nicht ganz unähnlich, auch wenn St. Just vielleicht die Arme noch ein bisschen weiter ausgebreitet hat, könnte es gut sein, dass also diese Kommission hier zum selben Ergebnis kommt. Und es könnte sein, dass der Schiedsrichter und der Videoassistent das beide im Hinterkopf hatten, da war so eine, so eine vergleichbare Szene, da machen wir jetzt weiter. Dann finde ich schon vor dem Hintergrund dieser sehr langatmigen Ausführung jetzt eine Begründung <lacht> zu sagen, dann sprechen wir nicht von der klaren und offensichtlichen eine Fehlentscheidung und dass der Schiedsrichter offensichtlich eine Wahrnehmung hatte. Das, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das hat er bei Leverkusen gegen Bremen auch gehabt. Und dann kann ich mir zumindest erklären, warum das so abgelaufen ist. Insgesamt spricht für mich an der Stelle oder in der, in der Situation mehr und ich würde auch sagen deutlich mehr für einen Strafstoß. Denn wie der ehemalige Abteilungsleiter Schiedsrichter beim DFB, Klaus Löw, der auch bei Twitter ist und bei Facebook ist, wo ihn geschrieben hat, wenn man so eine langatmige Erklärung braucht wie du, in der NTV-Kolumne, dann muss man sagen, da wäre der Strafschluss wahrscheinlich die geräuschlosere Entscheidung gewesen. Und ich finde,
1: an der Stelle hat er durchaus recht. Ja, sehr gut. Ja, in dem Fall, äh, ja das sieht auch einfach, das sieht so äh, Fußball untypisch aus, sage ich mal, in dem ganzen Ablauf. Ich meine, klar, das ist mit Zeitlupe und so natürlich, dann wirkt das noch dramatischer, aber... Da konnte ich den Fuhrer der Dortmunder schon verstehen, dass das, wenn einer mit beiden Armen den Ball unter sich begräbt mhm. und selbst wenn man sagt, das ist
0: alles irgendwie unglücklich gelaufen, ja. so streng wie es geahnt wird, muss man sagen, also wenn er da wirklich den Ball doch auch echt auffällt dann interessiert mich doch auch gar nicht mehr, ist er jetzt vom einen Arm nee. an den anderen gesprungen und konnte er nicht mehr, also es, das ist dann so ein, so ein, so ein regeltechnisches Hirngewichse, was dann da irgendwie besteht, wenn man das so in die Einzelteile auflöst und dann neigt man vielleicht, ich auch, dann so ein bisschen dazu, so das Gesamtbild aus den Augen zu verlieren, dass du dann deutlich eher im Kopf hast und dann sagst, komm, guck doch mal drauf, wie das ist, das muss doch ein Strafstoß sein, das kann ich schon auch nachvollziehen, wenn man so argumentiert hat. Klar.
1: Ja, Na ja gut, das Thema Handspiel, da könnte man jetzt auch nochmal äh, eine dreistündige Sendung für füllen, was da in letzter Zeit wieder so gefiffen und nicht gefiffen wurde, das bleibt ja ähm, sehr spannend. Ähm, <lacht> Stimmt. <lacht> Aber in dem Punkt sind wir uns ja wenigstens einigermaßen einig. Ja, gut. Nichts gegen den Pfiff einzuwenden gehabt.
0: Ähm, <lacht> Letztlich redet natürlich dann keiner mehr drüber, weil Borussia Dortmund das Spiel mit
1: 14.0 gewonnen hat. Ne? Zum Glück äh, für den Schiedsrichter, würde ich sagen. Also, wenn das Ding äh, spielentscheidend gewesen wäre,
0: dann hätte es eine andere Diskussion dann gehabt. Dann hättest du
1: eine ganz andere ja. Diskussion. So schütteln nur alle wieder über den Videobeweis den Kopf und sagen, das bringt ja gar nichts, was die da machen. So schlimm ist es dann nicht, aber natürlich, Kritik ist berechtigt. Kritik ist mit Sicherheit auch an uns berechtigt, dass wir jetzt hier schon wieder äh, nach gut anderthalb Stunden das Ende dieser Folge einläuten müssen. Aber immerhin haben wir es mal wieder geschafft, äh, uns zu treffen und mal loszulegen, oder? Wir haben heute einen großen Schwerpunkt auf dem
0: Amateurfußball gehabt. Das ist auch mal gut. Das ist ich mal ganz ich finde, dass das, also es gibt wirklich einige, die uns zwischendurch immer mal wieder schreiben, macht doch wieder mal ein bisschen mehr dazu. Ich finde, das ist eine Geschichte gewesen, die, über die viel gesprochen worden ist und viel geschrieben worden ist in der jüngeren Vergangenheit. Ich finde, dass das alleine deshalb schon ein Thema für uns sein sollte und jetzt eben auch gewesen ist, auch aufgrund unserer eigenen Involviertheit ja. in diesem Bereich. Das ähm, räumt mich deswegen gar nicht, dass das so in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Wir haben uns das vorher nicht ausgedacht, dass das so lange dauert. Fand Hat ich es aber auch, auch maximal angemessen, so darüber zu sprechen. Dann ist das jetzt eben mal der Schwerpunkt gewesen. Die restlichen Spieltage die, dieser Vorrunde sozusagen, die wir noch nicht. Ähm, ich sag mal Vorrunde, ne? Das ist Quatsch. Hinrunde heißt das. Ich habe so eine Mühe zwischen Hin und Vorrunde zu unterscheiden. Also, ähm, diese das Hinrunde. Das ist das Alter, Alex. Ja, ich fürchte auch, genau. Vorhin schon so eine Vorsorgeuntersuchung. Egal. <lacht> ähm, das wollen wir jetzt lieber nicht. Äh, ja, danke. eh noch so ein bisschen. So, also die, die, ähm, die restlichen Spiele, die restlichen Aufreger sozusagen, es gab ja dann wirklich oder, diskutablen Szenen. Die heben wir uns fürs nächste Jahr auf. Dann müssen wir aber wirklich bitte sehr bald nach Weihnachten oder zu Jahresbeginn, ich bin da. Ja, Schatz. Ähm, das dann auch wirklich machen und dann auch in der, in der wie immer, ja. episch langen Folge das machen. Ich habe schon
1: Ja gesagt.
0: Irgendwann muss man das Manuskript dann nicht mehr vorbereiten. Das ist ja auch schon was. Ne? <lacht> da da war mal. so viel, auch in der zweiten Liga, da sind so verrückte Dinge passiert. Ja, ich weiß. Torvorlage durch den Schiedsrichter, irgendwelche ja. Sachen, die dann vom iFab gelandet sind. Die es nicht, der Schiedsrichter
1: es nicht gemerkt hat. Oh, da sind so, so regeltechnisches so pures Gold auch dabei. Das werden wir schürfen. Ich werde so heiß laufen dabei. Aber dieses, diese, diese Episode beenden wir jetzt. Ich schwitze jetzt schon. Mit äh, noch einigen Highlights. Zunächst mit der Widmung. Wir widmen diese Episode Max, Kai, Peter, Christian, Lukas, Martin, Ute und Markus, die uns jeden Monat mit ein paar Euros per Dauerauftrag unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seid die Kerze in unserem Herzen. Ihr seid die warme Decke, in die wir uns hüllen. Und wir wünschen euch ganz besonders schöne Weihnachten, wie auch dem Paar, was uns nicht nur ein Buch, nicht nur eine CD, nein, eine Buch, ein Buch, eine CD und einen Kalender geschenkt haben. Jedem von uns. Ja, uns jeweils beiden. Rüssel Adler auf Twitter und
0: KAH13, seine Liebste. Oliver
1: Uschmann. Überleben beim Fußball, Expeditionen am Ball, heißt das Buch. Und für dich noch die CD, Oliver Uschmann, Fehlermeldung, der Mann und seine Krisen. Für dich auch, den haben wir auch beide bekommen. Ich weiß, aber ich find, es passt bei dir noch besser jetzt. Einfach. Ach, ich wollte ablenken, aber du hast mich leider, <lacht> leider
0: übertölpelt. Mit persönlicher Widmung ja, des Autos Und den Eintracht Frankfurt Kalender selbst
1: gemacht, das sollte man alles, äh, muss man alles nochmal deutlich dazu sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank, hat uns sehr gefreut. Da haben wir uns wirklich äh, äh, sehr gefreut, Katharina und Jürgen, herzlichen Dank dafür, und wie gesagt, auch allen Spendern, die uns da unterstützen. Könnt ihr natürlich auch gern machen. Die Kontodaten haben wir hinterlegt. Da freuen wir uns. So, und dann grüßen wir natürlich noch ähm, die Verrückten. Die Verrückten von 93. Wir kennen sie als Fußballliebhaber, als Videobeweishasser. Krawallpodcaster als Menschen, die in Fahrradunfälle verwickelt sind. Ähm und wo habe ich es denn jetzt gehabt? Ich habe es mir irgendwo hingepackt, ne? Ah, da unten. Und wir haben gedacht, als kleinen Gruß in die Podcast-Landschaft und auch weil es so schön weihnachtlich ja ist, dass wir vielleicht auch mal noch mal was singen können. Ich mein, Schon wieder. Ich habe mir extra so eine Stimme zugelegt, die... An Reibeisen erinnert. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Du wolltest es vorhin proben, habe ich vergessen. <lacht> haben wir jetzt nicht gemacht, das heißt, das ist jetzt auch kein Witz. Wir, haben, wir versuchen
0: das einfach. Wir müssen jetzt, glaube ich, jetzt anschauen, wer was singt. Ach, das machen wir. Aber zur Not singen wir einfach beide, ne? Genau.
1: Einfach beide oder mal einen Finger zeigen. Vielleicht kennt das ja einer unserer Lieblingskommentatoren. Endlich mal. Mit ganz großer Regelkenntnis ausgestattet auch der Mann. Endlich mal seine eigene Hymne. Geht gleich los. Sekunde. Da fehlt jetzt so ein bisschen was. Ah. ah. Klavier ist zum Glück gestimmt. Ein paar Kunden sind verkrault. Doch der Großteil bleibt und schaut. Die Konferenz und dann kommt er.
0: Dahlmann, Dahlmann. Da schau her, Frau Stachelbär, schrillt es laut und inhaltsleer.
1: Nach nem Gänseblümchentor, Dahlmann. Dalman wird das Mikro angestellt Dalman
0: Dalman ist der
1: einzige dem's gefällt Skyan Buschmann ratata Wollfuß, Tür zu, oha. Und dann noch Dahlmann, Dahlmann. Dahlmann. Trägst du nicht mal mit Ironie? Toin in Lyon. Dahlmann, pure Emotion. Dann lieber live im Stadion
0: ganz ohne Dahlmann. Dahlmann Wurde das Mikro angestellt. Dahlmann. Dahlmann Dahlmann ist der Einzige, dem's gefällt. Alles. <lacht> Nächstes Mal machen wir
1: es zweistimmig, oh, weil das, das ist schwierig bei dem Lied, glaube ich. Ein bisschen. Ja. Ich habe in meiner eigentlichen Version noch das mit der Ironie noch rausgepackt, weil das vom Versmaß nicht ganz passt, aber ist egal. Das hat geklappt. Es gibt, gibt Unterschiede. du
0: nicht mal mit Ironie? Was ist, ja, es ist so ein bisschen. <lacht> passt, was ist das für ein Versmaß? Genau. Aber das ist hinzubekommen mit ein bisschen, wie nennt sich das, Synkopen und ja. War nicht schlecht. Was hast du da gesungen an der Stelle? Du hast mich auf irgendwas hinweisen wollen? Was ja,
1: da, da, da heißt es eigentlich auch, wo das Mikro. Ach so, das über den anderen auch. Ja, genau ja, das genau. das Man anstellt. kann ein bisschen Varianz, ist ja auch schön. Ne? Varianz ja. gab es ja auch bei 93, die konnten den ja. Text nicht. Auch <lacht> mal eine Variante. <lacht> das ist schlecht, ne? <lacht> ja, ich glaube, der David war ein bisschen aufgeregt. Aber der hat so eine ja, schöne so eine, eine Opernstimme. Mhm. Ja, müssen wir irgendwann Schon mal. ordentlich, ordentlich Volumen hinterlassen. war das mal auch. alle zusammen. Ja. Ne? Ja. Axel am Klavier, Enzo ohne Hose, <lacht> Basti mit Feuerwerk oben auf dem Klavier drauf und wir drei singen. Genau, da sind wir dann bei denen jeder kann was sagen. Ist ein schönes Bild. Liebe Grüße an 93, die die Butch Cup gerockt haben mit ihrer Show. Tja und das ist jetzt Episode Nummer 103 und Episode 103 ist äh, kurz vor Weihnachten. Und kurz vor Weihnachten kann man ja vielleicht mal ein paar Weihnachtsgrüße auch rausbringen. Wird oh, schon ganz besinnlich zumute. Ja. Drei Kerzen brennt schon. Nächste Woche ist Weihnachten, Alex. Ja. Hoho. Ho. <lacht>
0: ist das denn? <lacht> Hello. Jetzt schon. Ja. Ah, Glockenleuten. Glocken, Hauptsache, dein Kopf brennt nicht. Alles gut
1: viele langsam. Rum. Ja, liebe Leute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz herzlichen Dank für das Interesse auf allen Kanälen. Twitter, Facebook, Instagram, NTV-Kolumnen, GMX Web, Spiegel. Und natürlich hier im Podcast, wir freuen uns immer. Ja, frohe Weihnachten! Und wir freuen uns ganz doll, dass es auch immer so viel Liebesfeedback gab. Frohe Weihnachten! Ja, es ist ja gut. Und wenn du dann irgendwann auch immer, wenn es mal ein Shitstörmchen gab, dass die Leute dann auch gesagt haben, ey, Kolinas Erben sind überhaupt nicht der richtige Adressat, du Ei. Dann hat er das auch mal gefreut. So, dann gehen wir mal gleich raus ins <lacht> so. Geh mit Gott, aber geh. <lacht> Genau. Wir wünschen euch für die Weihnachtszeit, dass ihr tolle Tage habt, lasst euch, wenn ihr mögt, reich beschenken, esst, wenn ihr mögt, reichlich und fettig und viel, habt eine schöne Zeit mit Familie und Freunden und wenn ihr Weihnachten ganz fürchterlich findet, dann, ja, hört einfach ein paar alte Folgen von Corinas Erben, das wäre jetzt mein Rat. Hast schon schlechtere Ideen gehabt, finde ich, ja. denke auch, das kann man mal machen. Und ja, Alex, dir wünsche ich natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit. Ja, vielen Dank. Gleichfalls. Wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit ähm, und, ich so ein bisschen hier laut. und ich hoffe mal, dass das klappt mit uns im neuen Jahr. Ganz schnell, dass wir ganz schnell einen Termin finden, um dann hier nochmal die 48 Spieltage der hinnigen Vorrunde, der vorigen Hinrunde nochmal zu besprechen. Das will ich meinen, das wird ein Fest, ein großes Fest, das kann ich jetzt schon sagen. Da freue ich mich drauf, dass wir das auch möglichst zügig hinkriegen. In diesem Sinne, lieber Alex, dir, alles Gute fürs neue Jahr und eine schöne Weihnachtszeit. Dir auch schon mal. Und Ihnen, euch, natürlich das Gleiche. Grüßen Sie Ihre Familien, Ihre Kinder. Wenn Sie zu Wort kommen, genau. Und lassen Sie sich einfach gut gehen bei der nächsten Zeit. Und wir versprechen, wir kommen wieder. Irgendwann. Ich auch an deine Tür. Oh, 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 hier kommt der Weihnachtsmann Schneller noch als der Wirbelwind Mit meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht Bin unterwegs zu jedem Kind Für alle habe ich heute Geschenke mit Für alle Kinder, ob groß, ob klein Ach, sag mir doch ein schönes Verschen auf dann gehört ihr eines ganz allein. Oh, 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 hier kommt der Weihnachtsmann, Schneller noch als der Wirbelwind. Mit meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht, Bin unterwegs zu jedem Kind. Oh, oh, oh hier kommt der Weihnachtsmann, Oho, oh, oh, hier kommt der Weihnachtsmann, oho, oh, oh, hier kommt der Weihnachtsmann, schneller noch als der Wirbelwind. Mit meinem Schlitten flieg ich durch die Weihnachtsnacht, bin unterwegs zu jedem Kind.